0: Das. 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 Das, ist das. das ist der Coworkast.
1: Hallo Leute, Hallo Coworker. Willkommen zur elften Folge des Coworkasts. Die zwölfte, wenn man es wirklich abzählt. Ähm, heute zu Gast, Chris Lutz Chris Hallo. Schön, dass du da bist. Danke Außerdem, für die Einladung. Sehr gerne. Außerdem auch moderierend, Dennis.
2: Hallo, ich bin aus dem Urlaub zurück.
0: Endlich.
1: Wir haben dich ja. alle sehr vermisst. Der ganze Hafen ja. hat nach dir geschrieben, während du weg bist. Lars
2: hat mir eine ganz süße Nachricht geschickt, dass er mich bei der letzten Veranstaltung
0: vermisst hat. Und ich habe deinen E-Mail-Account <lacht> gehackt, als du nicht da warst.
2: Das hat mich dann doch sehr verwirrt, muss ich sagen.
0: Das tat mir auch leid.
2: Das war so, wir saßen noch zusammen, abends ja. so wie halb zwölf und auf einmal krieg ich eine E-Mail, dass mein Konto wieder wurde. Ah,
0: Hey, Sorry. Wirklich? Ist okay. Ja, ich habe ein Skript gekauft mitten in der Nacht, was ich brauchte und das ist leider an die E-Mail-Adresse PayPal paypal.vertexlabs, die mit Dennis' E-Mail-Account <lacht> verknüpft war, geschickt worden, sodass ich so war, ja ja, cool, Skript ist da, aber leider nicht bei mir, sondern und dann wollte ich dich halt nicht aufwecken mitten in der Nacht, weil ich nett sein wollte, habe ich deinen E-Mail-Account gehackt? Aber ich habe dir, ja hab hab dir ja sofort geschrieben. <lacht> ja, das stimmt, aber da war ich ja schon drin und ich habe auch sofort zurückgeschrieben, aber leider nicht an dich, sondern an meine Freundin Sina, die, die überhaupt nichts dafür konnte und mir einfach nur, glaube ich, zum Geburtstag gratuliert hat oder irgendwas anderes geschrieben hat. Und ich habe dann geschrieben mitten in der Nacht, Ey, sorry, ich musste das machen, weil ich nicht an das Skript reingekommen bin. Und so, tut mir mega leid. Und dann aber sie
1: hat das natürlich sofort an Dennis weitergeleitet. Nee, mich hat er zwei Tage später angerufen. Ja. Ich habe es
0: am nächsten Tag schon gesehen, aber ich dachte, ja, ach. Es hat auch noch ein, zwei Tage Zeit.
2: Lassen wir den Jungen mal im Unglauben. Ich bin ja auch generell dafür bekannt, dass ich so ein Typ bin, der sich sehr wenig Gedanken macht, darüber, was andere Leute gerade von ihm denken. Ja, ich hab, deswegen ist das für mich super easy.
0: Ich habe einfach gedacht, jetzt hasst er mich eh so richtig. Jetzt kann ich auch zwei Tage noch warten. Und ich bin Marvin. Schön, dass wir alle hier sind.
2: Ah ja, Juhu! Marvin. Hi, Marvin. Ja, guter Mann. Ich muss erst wieder reinkommen. Ich, ja. ich werde mein Level noch ja. erreichen heute.
1: Wir haben schon ein sehr gutes Level erreicht <lacht> gerade. Wir sind nur etwas zu stark und schnell eingestiegen, glaube ich. Ähm, Chris, ja? erzähl doch erstmal etwas von dir. Du als Technical Artist und Designer würdest deine Tätigkeiten wie beschreiben?
0: Ähm, also ich würde sagen, ich habe mich evolutionär vom Computersklaven, der viele Leute mal aus, meiner Jahrg aus meinem Jahrgang waren, also quasi der einzige der sich mit Computern auskennt im Jahrgang oder irgendwie sowas. Vom Computerskan habe ich mich erfolgreich zum Technical Artist und Entwickler hochgearbeitet oder hochgeschlafen oder wie auch immer man das ausdrücken will. Und ähm, ja, in der Praxis stellt sich das eigentlich so dar, dass ich die letzten Jahre ähm, Realtime-3D-Anwendungen mache. Das heißt, alle möglichen Sachen von Visualisierung und äh, ja, Simulation also wenn du irgendwas äh, gerne in Echtzeit 3D betrachten willst, was es noch nicht gibt oder was du dir ausgedacht hast oder bauen möchtest, dann ähm, komm zu mir, dann nehme ich dir ganz viel Geld weg und baue es für dich in virtuell.
2: Gleich meine erste Frage. Was bedeutet in dem Zusammenhang Echtzeit? Ich glaube, das versteht nicht jeder.
0: Echtzeit bedeutet eigentlich nichts anderes, außer dass äh, du Instant Feedback bekommst, das heißt, du kannst in dem Modell dich frei bewegen oder äh, irgendwelche Interaktionen machen, halt während du sie machst und es muss nichts, äh, im Gegensatz zum Offline-Rendering, wo ich ursprünglich herkomme, äh, musst du nicht deinen Film irgendwie drei Tage lang vom Renderpool rendern lassen, bis du was siehst, sondern du siehst immer instant, was, was passiert gerade und was die Ausgabe ist. Cool. Also, das heißt nicht, dass es nicht bestimmte Prozesse gibt, die trotzdem äh, tagelang an Sachen rendern müssen oder so, aber ähm, in dem Moment, wo es quasi fertig ist, kannst du darin alles machen, was der... Nicht ein Video, was man abspielt quasi, sondern wirklich genau. was Nutzbares. Genau, da sind wir gleich beim Thema 360-Grad-Video fast <lacht> schon. Das ist auch ein geiles Thema. Das ist auch
2: noch nie vorgekommen. <lacht> nee.
0: Hat Tim etwa nicht davon gesprochen?
1: Ne, der hat nur über Bienen und Hamster gesprochen. Oder oh, das finde ich in oh, meiner Folge. Ja, das stimmt.
2: In der Originalfolge hat er, glaube ich, auch, äh, dadurch hat er über die äh, über den Film gesprochen. Ne? Ja, ja.
1: Hat, er, hat er erwähnt,
0: beiläufig mit einfließen lassen. Hat Tim seine Bienen eigentlich hier auf dem Dach? Weißt er hat das noch keine Bienen, soweit ich Ach so. weiß.
2: so. Er macht jetzt gerade einen Bienenkurs in Berlin. Wir können jetzt
0: nicht wieder überlegen. <lacht> okay, okay, das, das scheint ein Thema für eine andere Folge zu sein. Das, das ist, ist nee, bereits ein Thema einer anderen Folge. In zwei ja. anderen Folgen wird das thematisiert, Das zwei, ist in okay. Ordnung. Das ist ein bisschen bielastik, euer, euer Covast. Ja. Okay. Vielleicht sollten wir das nächste Mal, noch mal Mark wir. einladen und dann nochmal direkt das. nur Bienen-Podcast
2: machen. Wen? Ja. Mark Juncker. Juncker? Ach so. So? Ne? Den Namen kenne ich. Der hier die
0: Bienen macht. Ah, okay. Also es sind hier schon Bienenvölker auf dem Dach, aber die gehören nur nicht Tim, genau. um das Thema abschließend. Ne? Genau, so, okay. so habe ich das verstanden. Okay, da, ja mit diesem neuen Kenntnisstand können wir ja zum nächsten Thema überleiten. Wie kann man sich denn das Ergebnis deiner Arbeit vorstellen?
1: In welchen Einsatzbereichen? <lacht> <lacht> Sorry. In welchen Einsatzbereichen? Ich finde mir das wieder. Ich möchte ein Bild für ja, unsere Hörer vermitteln.
0: Ja, das ist lieb. Das ist, äh, eigentlich ist das hauptsächlich Architektur und äh, Industrievisualisierung die letzten Jahre und solche kleinen Spezialsachen. Äh, zum Beispiel Bundesamt für Strahlenschutz mache ich immer die Exponate für diese Ausstellungen in den äh, Endlager-Infostellen. Äh, da kannst du dann einfach quasi die Einlagerungsstellen äh, unterhalb der Erde angucken äh, ohne das Bergwerk betreten zu müssen, weil das ist auch immer so ein bisschen stressig, da runterzufahren. Und, und verstrahlt, Beispiel, okay. gesagt, ja, wird man, ja, man halt Genau. Du hässlich. kriegst dann so einen schönen, äh, meine alten Arbeitskollegen äh, haben das mal gemacht in der Asse und da kriegst du dann richtig so eine schöne Bleiweste und so eine Bleiunterhose angezogen und so und dann darfst du runterfahren. Das ist auch gar nicht so meine Sache, muss ich äh, gestehen, deswegen. Ich fühle mich da ganz wohl in der Simulation und in der Visualisierung von solchen Orten, ohne da hingehen zu müssen. Du weißt also nie, du hast noch nie herausgefunden, ob das, was du so gemacht hast, wirklich so aussieht? Naja, ich habe schon relativ umfangreiches Referenzmaterial dann, also so Fotos und Videos und ähm, darauf verlasse ich mich einfach mal und äh, ich muss das jetzt nicht händisch überprüfen. Okay. Zumindest nicht zwangsläufig, wobei ich eigentlich mal interessant finde, mal eins dieser Bergwerke wirklich zu besuchen. Aber finde ich auch spannend. Ja, aber dieser ganze Atommüll und dann unter der Erde in so einem Salzbergwerk, wo Wasser eintritt, will man da wirklich Ich glaube, ich würde die
2: ganze Zeit danach denken, dass ich sofort Tumore bekomme oder so, weil ich irgendwie Krebs jetzt hab.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich die kleinste Gefahr da. Also weil dafür musst du relativ lange da bleiben. Aber ähm, Salzbergwerk und Wasser, wie zum Beispiel bei der Asse, das ist mhm. halt so ein Ding. Salz und Wasser ähm, ist halt nicht so mega stabil yeah. normalerweise und äh, Schon allein deswegen bin ich irgendwie, ich bin, glaube ich, zu sehr Schisser, um gerne dahin zu wollen. Wenn ich jetzt dahin müsste, dann würde ich auf jeden Fall gehen, aber ich würde jetzt nicht in meiner Freizeit sagen so, okay, lass uns unbedingt dahin gehen, voll mega Bock drauf. Ich ja. finde ja
1: auch jede Art von Bergwerk äh, extrem bedrückend ja. und beängstigend. Ja, danke,
0: sehe ich genauso. Ich also ich das bin auch nicht auf
1: Klassenfahrten gehabt, wenn man sich das mal irgendwie ans angucken musste. im Harz ja, klar, ja, natürlich. geile <lacht> da. Ja. Und dann war es mal so, oh ich will da wirklich nicht rein. Ich habe keine Platzangst ja. oder so, aber es ist einfach so, das ist mir einfach zu dunkel und zu tief unter der Erde. Also die nächste da Folge dann hin. aus der Asse und dann äh, gucken wir genau. mal so,
0: wie ihr unter Stressbedingungen arbeitet.
1: <lacht> Gar nicht.
0: Ja, nee, da bin ich aber auch wirklich genau bei dir. Ich hatte früher einen besten Freund in der Grundschule, der halt so total Höhlen- und Abenteuer-crazy war. Und dann musste man auch manchmal nur am Wochenende manchmal mit denen dann irgendwo hingefahren ist mit seinem Dad und so. Dann ging es in irgendeine Höhle im Harz und dann war das Coolste, wenn man quasi diesen äh, vorgegebenen Weg verlassen hat, um sich irgendwo durchzuzwängen, wo man nur so auf dem Bauch so durchrobben könnte. Und so. Das ist immer sehr sicher und überhaupt nicht gefährlich. Ich fand das damals schon so wack. Sorry. Ich dachte nur einfach, das wäre, weil ich so ein Schisser bin, aber das ist einfach auch, das muss man ich nicht machen. Ich habe die machen. Theorie, dass
1: ich in einem früheren Leben mal ein Bergarbeiter war, der verschüttet wurde. Ah ja, du? Um,
0: Hast du dir das gerade ausgedacht?
1: Nee, da habe ich öfter schon mal drüber nachgedacht, ob das vielleicht sein könnte. <lacht> Manchmal wache ich nachts auf und schreie.
2: Kennt ihr die EOFT- die European Outdoor Film Tour? Nein, nee. Die
0: kommt einmal im Jahr in verschiedenen Städte. Also so eine Tour halt. Ist das der legitime Nachfolger der der Camel Trophy, oder? Hm,
2: Kenne ich auch okay. nicht. Okay, okay nicht. Ja. Ähm, Gack, <lacht> erzähl nicht, du erstmal mal, der nein. nicht funktioniert hat. Okay, ja. cool. Ähm, die kommen halt einmal Jahr, im Jahr fahren rum und zeigen quasi die besten Outdoor Filme, die gedreht wurden im letzten Jahr. Krass. Und es gibt eigentlich mhm. immer auch eine, die ähm, unter Wasser, also unter der in einer Höhle stattfindet, zum Beispiel. Und es gibt noch was, was das Level steigert. Also nicht nur unter der Erde, sondern unter der Erde, unter Wasser. Mhm, mh. Also Höhlen, Höhlen unter oh. tauchen. Ja. Auftauchen, dann ist man in so einer Blase, aus der man ja auch nicht mehr rauskommt eigentlich. Dann mit dem ganzen Zeug durch, ähm, durch Spalten klettern, die sehr, 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 sehr klein sind, sodass man die Luft anhalten muss, also so ausatmen muss und dann einfach durchzwängen, um dann wieder zu tauchen. Holy shit. Das heißt, wenn dir da drin was passiert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst, unfassbar hoch. Größer als eins, wahrscheinlich. Du stirbst sowieso, es ist nur eine Frage, wann. Und wenn man das anguckt, dann kriegt man selbst dann schon beklemmende Gefühle.
1: Ja. Wenn die da drin auftauchen, in dieser Unterwasserhöhle, ähm, da ist ja anscheinend dann nur eine begrenzte Menge an Sauerstoff. Wenn da ja. zu viele Taucher irgendwann mal waren, kann man dann irgendwann
0: nicht mehr da atmen? Das ist ein sehr berechtigter Einwand, würde ich behaupten. Ähm, keine Ahnung, aber es hat mich gerade spontan daran erinnert daran, dass ich mal mit meinem Patenonkel, als ich sieben oder acht war, den Film The Big Blue im Kino gesehen habe. Ein Luc Besson Film, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, mit, wo, Jean Reno aka Leon der Profi, so ein Abnoe-Taucher spielt, der irgendwie in Konkurrenz zu so einem anderen Abnoe-Taucher steht und darum dreht sich auch der Film. Ich kann mich auch kaum an die Handlung erinnern, die war auch eher nebensächlich. Auf jeden Fall äh, wirklich geblieben sind die Eindrücke von diesen minutenlangen, ungeschnittenen Tauchseen. Die haben mich völlig fertig gemacht als Kind, <lacht> weil du halt einfach so, ja, du siehst halt eine Minute lang, wie die Leute tauchen ohne Schnitt und und du siehst halt, okay, die halten wirklich die Luft an das ist nicht irgendwie so. Das ist so. unangenehm. Ja. Ab
2: neu, ab nö, ab Apnoe tauchen, tauchen ist, ist sowieso, das ist... Also ich bin mir normal, ich kann normal tauchen, also ich habe so einen Grundtauchschein mal gemacht. Das ist so absurd, ja. weil das ist die die Tauchen ja in der Regel, wenn sie nur also es gibt ja halt zwei Arten, gibt es halt dieses normale Schnorcheln ab nur, also wenn du einfach nur Luft anhältst um anzugucken. Mhm. Und es gibt das, wenn du es wirklich in die Tiefe machst, mhm. wenn du wirklich 800 runter runtertauchst oder irgendwas. Ja, also ich glaube so, eher so 100, das, das ist, 150, ist so absurd, aber was machen wir
0: hier? Das ist auf jeden Fall äh ziemlich extrem und wirklich am Limit dessen, was der menschliche Körper aushält. Und oftmals werden da auch die Limits so ein bisschen überschritten. Aber auch trotzdem cool. Ja, ein bisschen. Wenn man Schon, ich finde es überhaupt nicht cool. Ich nee. habe letztens in einer
1: Doku über Griechenland gesehen, dass da so Typen an so Steinen einfach so negativ ins Meer springen, sich einfach runterziehen lassen dann wieder auftauchen. Ja. Um, ich glaube, irgendwie so Unterwasserschwämme zu sammeln oder so. Aber daraus hat sich wiederum ein Sport entwickelt bei denen, die machen das einfach so, einfach nur tief ja, ins Wasser und wieder ja, hoch, das
0: also verstehe ich nicht. Ich verstehe das auch nicht, also <lacht> das ist einfach wahrscheinlich, weil wir nicht am Meer groß geworden sind oder I don't ja. know. Auf jeden Fall diese profi taucher auch dieser zweiten Disziplin, was du gerade nicht zu Ende ausgeführt hast. Die haben ja auch, die benutzen solche Schlitten und lassen sich damit genau, die ersten 80 oder 100 Meter runterziehen.
1: Ja, das ist quasi das, was die wahrscheinlich mit dem Stein dann machen, weil ja. die da keine Schlitten haben.
2: Ja, und das ist halt absurd tief. Und wenn man das auch bei ja. 50 Meter Durchtauchen normal so im, im Schwimmbad habe ich mal geschafft, ist schon krass, ist schon absurd weit. Right? Das ist schon sehr gut auch. Aber alles, was darüber hinauskommt, ist halt so Deswegen, ich glaube, die schaffen eher so 200 Meter oder noch mehr. Das ist schon. Da geht schon viel ab. Und die sind ja auch vier, fünf Minuten unter Wasser. Ja. Das ist. Ja.
1: Spannend. Das ist nicht gesund. ist <lacht> ja. das das am Ende auf kommen. jeden
2: Fall ein gutes Lungenvolumen eigentlich. Ist auch schon eher gesund, oder?
1: Kannst
0: extrem
2: ja. gut atmen
1: dann.
0: Ja.
2: Ist eine Eigenschaft, die viel, völlig unterschätzt wird. Kannst du gut atmen, Marvin?
1: Nee, tatsächlich nicht, aber das liegt an meiner Nase. <lacht> so,
2: siehst du? <lacht> Wir haben bestimmt noch mehr Fragen, oder?
1: Ja, mich würde, ähm, ich würde gerne die Frage, die wir vorher gestellt hatten, bevor wir über das Tauchen gesprochen haben, noch weiter ausführen. <lacht> ja. Weil ich mir den, ähm, also der Anwendungsbereich ist mir jetzt klar, aber ja. wie sich das technisch dann ähm, abspielen lässt, weiß ich noch nicht genau. Es ist ja dann wahrscheinlich nicht nur Videoform, sondern Nee, überhaupt nicht.
0: Über, überhaupt nicht. Nee, eigentlich was rauskommt eigentlich, wenn ich arbeite, ist äh, ein 3D-Modell, was du, wie gesagt, in Echtzeit begehen kannst oder irgendwie sonst kameramäßig steuern über welches kannst. Medium? Ähm, was meinst du mit Medium? Also, das ist eine ausführbare Datei, eine Binary, äh, für Windows, Mac, äh, iOS, ja, aber oder Android. Ja, aber dann halt quasi Videospielmäßig,
1: also einfach quasi als ja, 16 zu 9 Format oder 360 Grad
0: Video, also VR oder? Ähm, ich mache sowohl so 2D, also Touch Tables, so große äh, Touchscreen Tables für Messen und so weiter, als auch äh, VR. Die A ist allerdings ein bisschen schwieriger zu verkaufen, komischerweise. Ähm, hm. Oder zumindest meine Kunden, meine klassischen, die ich irgendwie beackert habe die letzten Jahre, die sind da so äh, ganz euphorisch gewesen letztes Jahr. Aber so richtig kaufen wollten die das irgendwie nicht, weil der Business Case daraus oft dann auch schwer zu bilden ist. Weil viel so, ja, das hatte eine sehr hohe äh, Schwellen äh, für Leute, für Konsumenten, also gerade wenn man jetzt bedenkt, also in diesem Simulationsbereich und so weiter, hat man eigentlich auch oft eine Zielgruppe von Leuten, die äh, Investoren sind oder zumindest Bauherren oder irgendwie sowas. Das heißt, die sind äh, in der Regel äh, Anfang 50 oder, oder älter. Und ähm, für die ist das sehr unangenehm, sich so ein Virtual-Reality-Headset aufzusetzen, weil die sich quasi in dem Moment äh, ganz wehrlos machen. Das ist so als ja, Für die das ist das so, ich. als ob die eine Augenbinde umkriegen und, sich und lustig macht. Genau, alle anderen Leute zeigen auf sie, während sie es nicht sehen können ja. und sagen, guck mal, wie der das Joypad hält oder irgendwie sowas. Genau, dann kriegen sie oft noch ein Joypad traditionell in die Hand gedrückt, obwohl das Leute keine Gamer sind oder so. Und dann ist die Verunsicherung komplett. Und ähm, deswegen hoffen wir, dass wir für diese Art Kunden, dass da AR eigentlich interessanter wird. Mhm. Oder, oder wie man jetzt inzwischen auch sagt, XR, was so das, der neue Oberbegriff äh, für VR und AR ist und so weiter, aber der, der wesentliche Unterschied ist eigentlich bei AR einfach, dass die Leute nach wie vor ihre Umgebung sehen können und die Inhalte einfach überlagert werden und das nimmt ihnen einen Großteil von diesen Ängsten, ja. die sie haben, wenn sie halt sich quasi blind machen.
1: Für was steht dann XR? Das wollte
0: ich auch was machen. XR steht, glaube ich, für Extended Reality oder irgendwie sowas. Und das ist ah, okay. so ein neues, bescheuertes Buzzword. Ich mag eigentlich VR und AR lieber, ja. weil das halt sehr klar, das abgrenzt zueinander. Auch wenn man das vielleicht zusammen als Oberbegriff irgendwie einen Topf dafür finden kann, ist doch der Unterschied sehr wichtig. Und ähm, mich nervt das immer mega, wenn irgendwelche Sachen als VR bezeichnet sind, werden, die nicht VR sind und umgekehrt. Und ähm, deswegen, äh, ja, irgendwer ist jetzt mit XR gekommen. Apple hat ja auch gerade, das ist eigentlich ganz interessant in dem in der Hinsicht, Apple hat gerade eigentlich das, die, die AR-Marktführerschaft mit einem Schlag übernommen, nämlich wenn iOS 11 in zwei Monaten gepusht wird, sind sie die einzigen, die irgendwie 300 Millionen AR-Devices im Umlauf haben und haben mit einem Schlag sofort die größte AR-Plattform. Deswegen, da wird das Wort AR auf jeden Fall häufiger ab September irgendwie Da bin ich gespannt. Vorkommen. Ich habe schon eine
2: Demo gesehen,
0: die du gemacht hast. Das stimmt, ja. Darf man darüber reden? Äh, ja, hast, klar. Oder ist das geheim? Nee, nicht, dass ich wüsste. Also von meiner Seite nicht. Das ist äh, so ein kleines Demo für Miley gewesen, die ja auch hier im Hafen sitzen. Und die bauen diese wunderschönen Lampen unter anderem, die im Coworking-Space hängen. Aber auch noch ein, zwei andere äh, Modelle. Zu
2: hören bei uns in Folge.
1: Ah, uh, acht, <lacht> neun? Ich hätte auch acht gesagt. Um, acht, in Folge acht ist ah, der gute ja. Jens... Team
0: ah ja, sehr gut, ja, das ist ja quasi das Mastermind. Und genau, das Demo ist eigentlich nur äh, eine Miley-Lampe, die man so ein bisschen konfigurieren kann und sich dann schon mal im Raum angucken, so ein bisschen auch wie, keine Ahnung, Ikea, das macht nur ein bisschen kleiner natürlich, aber... Äh, mit halt. Ja, wir versuchen da so ein bisschen ähm, auf diese Local Fabbing-Geschichte einzugehen, die halt irgendwie äh, ja hier im Hafen auch gepusht wird. Und wir haben ja auch die ganzen geilen Maschinen und alles. Und dann äh, ist es ja cool, wenn die ganzen Gewerke, die hier zusammensitzen, auch sich mal ein bisschen äh, synergetisch verknüpfen, sage ich mal. Und äh, man dann vielleicht gemeinsam irgendwelche Sachen abgreifen kann. Sei es nur irgendwelche Förderungen aus ein paar Töpfen oder so. <lacht> Ähm, nee, aber so auch privat finde ich das eine sehr coole Sache, dieses Local Fabbing. Das ist auf jeden Fall nice und hat mir auch, der ganze Hafen hat mir richtig Bock gemacht, äh, mal physikalische Objekte zu machen, weil ich halt mein ganzes Leben lang nur virtuelle Inhalte erzeugt habe zu 99 Prozent, Und es ist irgendwie ein unglaubliches Gefühl, etwas am Computer zu gestalten und das dann in echt zu haben als physikalisches Objekt. Wie bist du denn auf den Hafen gekommen? Ich war vorher schon Edelstahlkunde und ich war vorher im Edelstahl, hatte ich immer ein Fixdesk, wo ich nie war. Und dann <lacht> habe ich gedacht, ey cool, ich muss mir unbedingt auf jeden Fall im Hafen dasselbe holen. und dann äh, Jetzt aber ein bisschen teurer, nice. Ja, aber nicht wesentlich. Nee, nicht nee ist auch gar nicht nee, teurer. Nee, nicht, ne? Nee. Okay, es gibt jetzt keinen Fixdesk mehr, ja. aber mein Fixdesk hat nur wenig mehr gekostet als die Hafenmitgliedschaft aber ähm, ja, wenn man 10 Euro. Ja, nee, stimmt, ich habe jetzt die kleine Hafenmitgliedschaft, aber ich will wieder upgraden auf jeden Fall. Ich habe auch diesen Monat, glaube ich, habe ich genau, habe ich die große wieder, weil ich hier einen kleinen Workshop gegeben habe zuerst Mal in meinem Leben.
1: Damit die, damit die Frage auch äh, beantwortet, <lacht> was du machst, wenn du hier bist.
0: Du ja, bist ja nicht so häufig hier. Das stimmt. Ich, ich versuche es immer, aber ähm, sobald die Crunchtime kommt und es irgendwie hart auf hart kommt, arbeitsmäßig, verziehe ich mich doch noch leider zu oft äh, nach Hause in meine Arbeitshöhle. Was auch nicht immer cool ist, aber ähm, es fällt mir auch dann doch schwer, gerade beim Programmieren, in so einer Umgebung, wo ein bisschen mehr äh, Grundrauschen ist, mich zu konzentrieren. Das hat sich jetzt aber auch ja geändert, seitdem der neue Coworking Space fertig ist, sieht man ja, dass es doch sehr ruhig und sehr leise dazugeht. Ich könnte also demnächst mal wieder einen neuen Versuch starten. Das wäre schön. Wir würden uns, ja. glaube ich, alle freuen, wenn du öfter hier bist. Wie ist es oh, sonst
2: so, wenn du, wenn du nicht hier bist und zu Hause sitzt, ist das dann so nerdig oder ist das eher so, nerdig ist äh, nicht im negativen Sinne, sondern
0: mehr. Im, Doch, im das ist Sinn. auf jeden Fall nerdig im technischen und im negativen <lacht> Sinne, würde ich mal sagen. Also das, das ist wirklich schlimm. Auch jeder, der mal über längere Zeit zu Hause gearbeitet hat, gerade Entwickler, die werden das kennen. Du wirst morgens wach, machst dir einen Kaffee, setzt dich an den Schreibtisch, bist bei der Arbeit. Und äh, abends stehst du irgendwann auf, äh, keine Ahnung, gehst mit deiner Freundin nochmal um Block, isst irgendwas zu Abend und legst dich ins Bett und das ist halt nicht cool und deswegen, schon alleine aus diesem Grund ist es halt cool, die Arbeitsstätte räumlich zu trennen von von der Behausung, weil sonst ist man irgendwann immer bei der Arbeit. Ich schaffe zu Hause auch nichts, muss ich sagen.
2: Also Ich bin, bin überhaupt kein zuhause arbeiter arbeitertyp Ich löse dann mal ein Problem, wenn das irgendwie da ist, aber sonst bin ich sehr froh, hier zu sein und irgendwie weg. Beaufsichtigt. Genau, beaufsichtigt arbeiten zu können, indem die Leute sagen, musst du nichts tun? Hast du nichts ja. zu tun? Ja, doch.
0: Stimmt ja eigentlich. <lacht> ja, nee, das klingt halt Kaffee. Ja, die Prokrastinationsgefahr zu Hause ist natürlich prinzipiell höher, weil keiner einem irgendwie immer mal im Vorbeigehen kann auf Screen hier guckt. Aber,
1: kann hier aber auch, äh, wenn man sich dann ablenken lässt und anderen Leuten mal kurz bei irgendwas hilft, äh, dann kommt das auch mal schnell vor, dass man sich hier mal so einen Tag auf einmal überhaupt nicht richtig mit dem eigenen Schaffen äh, beschäftigt. Frag mal Jens.
0: Das zum Beispiel. <lacht> das glaube ich, aber das ist dann auch schon trotzdem schon wieder positiv... Das positiver stimmt. zu bewerten, als, äh, keine Ahnung, den Tag auf 9-Gag zu verbringen, wie ein ja. Freund von mir mal
1: <lacht> gesagt hat, irgendwie. 9-Gag ist tot.
0: 9-Gag ist tot? Oh, was, warum? Ich hab das, seid ihr noch auf 9-Gag? Nö, ich äh, Ich, ich folge den auf Instagram, und kriege krieg die Sache ja immer drei Tage später. Ich wollte gerade sagen, ich kriege <lacht> den kuratierten Inhalt äh, auf meinen anderen Social-Feeds. Genau, Feeds. das kann
1: man noch machen, theoretisch. Aber ich finde, auf 9-Gag Rosen ist eigentlich tot. Seitdem ich das auf Reddit ich unterwegs bin, mache ich das nicht mehr.
0: Ich war ich muss sagen, ich bin zu alt. Ich war nie selber auf 9-Gag groß. Ähm, ich, ich warte noch auf das nächste große Ding, äh, auf 5 Chain oder sowas. Bin, bin ich denn zu jung,
2: wenn ich nie wirklich, auch, wenn also du warst ja zu so
0: alt, bist ja. du nie auf 9-Gag gewesen. Ich war aber auch nie auf 9-Gag. Dann bist du
2: wahrscheinlich zu jung. du bist
1: einfach nicht so, so krass im Internet unterwegs. So wie du. So krass <lacht> wie du. Du warst doch nie auf 4 so.
0: Ja, okay, das sagt ja. Ach, was soll man
2: auch auf Dann Fortune Dann ist das nicht sein? für dich. Ach, was ich, man da alles machen kann. Ich, ich gehe irgendwie ja. auf Fortune und am Ende wird irgendwie mein Haus ausspioniert oder so, ich sehe das schon. Du wirst auf jeden Fall geswattet. Wenn <lacht> ich habe da auf jeden Fall Champion große ist. Angst gemacht in den Gesprächen, ja. die wir darüber geführt haben. Ja, das ich, glaube, ich gebe nicht mal die, 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 die Domain ein, auch auch aus Angst.
1: Ja,
0: passieren viele böse die Dinge. Die ist wahrscheinlich eh von deiner Freundin geblockt für dich. Ja, die äh, macht das immer nur auf so Fritzbox. Also ja, so ich wollte gerade sagen, wer beaufsichtigt denn die Fritzbox bei mhm. euch zu Hause? Sie, natürlich. Ja, siehst du? denke ich auch von aus. Kannst ja mal so ein, äh, ja, so einen kleinen Scan laufen lassen, welche Domains alle umgeleitet sind auf disney.com oder so. <lacht> ich,
1: wenn wir die
2: und äh, 1, 1 Kindersicherungssoftware installiert. Genau. Wir hatten tatsächlich früher mal eine, ne, als ich so, was weiß ich, so 8 war oder so, hatten wir so eine Kindersicherungssoftware 80. auf dem Computer damals noch. Ja, nicht, da war es ja nicht auf dem äh, da, es gab ja nur einen Computer, braucht du nicht alle sichern.
0: Ja, ja, <lacht> ähm,
2: ja unterhaltsam. Konntest du das
0: äh, damals schon
2: überwinden mit acht ich glaube, mit 8 konnte ich das nicht überwinden. Mit 8 hatte das, ich auch nicht den Anspruch, dass Eben so du das hattest das
1: Interesse da drin noch gar nicht. Nee,
2: als ich alt ich genug war, das Interesse zu haben, hatten ja. wir diese Sperre nicht mehr. Ich wollte doch, also
0: <lacht> das Problem mit solchen Sperren ist doch häufig, dass sie eigentlich gerade erst das Interesse wecken, gar nicht auf die Inhalte, die gesperrt sind, sondern eigentlich ist es doch immer so ein sportliches Ding, dann die die Sperre zu überwinden, oder nicht? Und ich, und also nie,
2: ich hatte nie so einen Entwickleranspruch in mir. Okay. Nee, ich,
0: hab,
1: ich hatte nie eine Sperre, also von daher. Okay. Meine Mutter aber du hast, auch nichts, hast du mit acht noch nichts gegoogelt? Du, du kennst die Geschichte in unserer verschollenen Folge des podcast ja, ähm Tropenvögel. <lacht> Tropenvögel ähm, habe ich mal erzählt, wie ich in der Grundschule ähm, aufgrund einer zeichnerischen Vorlage, die ich erstellen wollte, mir Tropenvögel angucken wollte. Bei der Google-Suche nach Tropenvögel kamen dann aber explizite Inhalte, woraufhin ich ähm, Ärger bekommen habe, <lacht> obwohl es halt wirklich ja. keine Absicht war. Ja.
0: Ähm, da war ich halt ungefähr 8. Ich bin... Äh, okay. Ist vielleicht völlig falsche Fragestellung, aber ich bin mega interessiert, was für Inhalte kommen, wenn man Tropenvögel eigentlich. Exotische Frauen, alles ziemlich grün gehalten, ähm,
1: schon so ein bisschen tropisch halt alles, ah. aber die Vögel sind dann halt, ähm, ja, wenig bekleidete Birds, nackte Frauen.
0: wie der Engländer sagen würde. Ja. Ich weiß gar nicht, welche Sprache die Seite hat. Ganz die gegen hatte, aber Karpfenkalender,
2: ne? Der Karpfenkalender, Karpfenkalender. der Das ist eins der besten Produkte, die man bei Amazon kaufen kann, habe ich das Gefühl. ja. Ich, ich glaube, das verkauft sich auch ich hab nur noch als Gag. Auch, das ist, ja. <lacht> das ist aber Wahrscheinlich wurde es als Gag angelegt. Oder kennst ist, du den, Chris?
0: Äh, ich habe tatsächlich den irgendwo mal in der Presse irgendwo erwähnt gesehen. Oh Mann. Ja. <lacht> ich finde die Idee einfach so unfassbar absurd, dass es schon wieder witzig ist. Ja, das ist... Ja, genau, das, das ist so ein bisschen so wie äh, beim Big Lebowski Chicks with Guns oder sowas. Ne? Das sind so Sachen, die eigentlich <lacht> überhaupt nicht zusammenpassen, aber die gerade deswegen halt total geil sind eigentlich, oder nicht?
1: Ich glaube, ähm, die mal, also Chicks with Guns anguckt? hat schon noch eine ziemlich hohe Zielgruppe, gerade in Amerika. Ja. Aber, aber Karpfen, ich glaube die, die Karpfen Ar sind einfach agil. Aber habt ihr, mal, habt ihr das mal, an, also habt ihr die Bilder
2: mal anguckt, die man so als Vorschau sieht? In dem Artikel, Nein, in den ich gesehen habe, waren Bilder. Das ist, ich finde das so absurd, wie die auch diese Karpfen halten. Ja, die haben sie dann so auf dem Arm, als wäre das so eine ja. Katze.
1: <lacht> Nehmen wir Ernst. Da sind halt aber auch Models dabei. Also ich habe es mir natürlich schon mal angeguckt. Da sind halt auch Models <lacht> dabei, die du halt auch aus anderen Situationen eventuell schon mal gesehen hast, wo sie halt keinen Karpfen hält, sondern einen richtigen Lachs. <lacht> und dann denkst du okay wir sind offiziell in dieser Szene halt tätig aber machen dann halt auch einfach mal bei diesem Karpfenkalender so, mit
2: bittere Fotos wo man ja am Ende sieht man ja an dem Karpfenkalender überhaupt nichts
0: ja weil genau. immer ein Karpfen davor
2: ist ja. Und dann denkst du immer so oh fuck warum ist denn da ein Karpfen vor
0: Karpfen sind auch solche widerlichen, das sind eigentlich solche, die, die sind in solchen flachen Matschgewässern zu Hause, ne? Und nee, ähm, Karpfen
2: sind relativ groß, oder? Ja, recht ja, Aber die sind in solchen
0: matschigen Gewässern zu Hause und die lieben es, auf den Grund der Seen so in diesem Matsch rumzustöbern. Ja, die fühlen sich so durch. Genau. Und Deswegen passt das so gut. Nicht, nicht sehr viel anders als wir eigentlich. <lacht> Aber wir haben mal, ich erinnere mich, dass meine Eltern haben mal einen Maschseekarpfen zu Weihnachten gekauft in, in einer alten WG, wo wir gewohnt haben. Und äh, das war so ein großes Ding. Und der musste dann noch so ein paar Tage gewässert werden in der Badewanne, weil er halt sonst nur nach einem Matsch schmeckt, also wirklich. Und der ist, glaube ich, fünf Tage gewässert worden und so weiter. Er hat so ekelhaft nach Matsch geschmeckt. Das ich finde also erstaunlich, wie
2: hoch dein Wissen über Karpfen ist. Mehr als meins zusammen.
0: Einmal habe ich einen gegessen halt. Und <lacht> ja, er hat ja. auf jeden Fall nach Matsch geschmeckt und ähm, man sieht die auch, wenn man hier im Park ist, äh, hinter der Uni zum Beispiel, da sind mhm. auch Karpfen zum Teil in den äh, In Genau, nee, Masche sieht man sie auch sehr gut und da sieht die man auch, auch sehr nah ran und so. Das sind echt ekelhafte Viecher. Sorry, riesig, dass ich das sage. Ja, aber die sind ja wirklich groß. ekelhaft.
2: Ja. Aber wenn man den Fuß reinhält, dann könnte es sein, dass er vielleicht weg ist. Ja.
0: Dann haben sie aber doch
2: keine Zähne, und eine super langweilig.
0: Ja, genau. Haben die nicht Zähne? Die haben keine Zähne würde mich auch mal also interessieren also so richtige Zähne zumindest. also weiß ich nicht ich glaube ich muss mir mal so, ein, äh, so einen so Karpfen ein Karpfenkalender <lacht> bestellen nur um das mal zu analysieren wie die so wie die auf den Fotos so gucken und ob ob die quasi ob man sehen kann ob die den Karpfen gerne in der Hand haben oder ob die sich eigentlich wünschen dass sie lieber ein Hecht hätten oder einen Zander oder irgendwie sowas. oder ein Lachs oder ein Lachs. Ja. Sind denn da also wirklich nur Karpfen drin? Sind nur oder? Karpfen. Also das wäre ja auch irgendwie sonst irreführend, oder was nicht, war das? wenn da andere Fische Vielleicht hat sich das als Karpfenkalender
1: haben. irgendwann mal ähm, etabliert und dann haben sie irgendwann gesagt, ja, aber nur Karpfen sind auch ein bisschen langweilig. Nehmen wir nochmal andere. Eine äh, ja, Lachskalnkalender. Lach
2: eine ja, Flunder. Diese flachen. Flunder. Flunder, Flunder meinst du? Flunder? Flunder? Ja. Du meinst ein Pfander
1: so. und eine Flunder.
2: Ich meine, sind die nicht beide flach?
1: Du meinst ein Zander ähm, nee, als ein normaler Fisch, glaube ich, oder?
2: Warum habt ihr denn solche Fischskills, Mann? Ja. Ich war etwa ich 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 vor Norden. drei Tagen
0: erst in einem Aquarium und ich habe keine Fischskills. Ähm, der der eine Rapper aus meiner alten Rapgruppe hieß der Fischmann. Vielleicht hat's was damit zu tun. I don't know. Wir, haben, schwer, im Thema deine Wir haben immer früher viele Fischwitze gemacht <lacht> über den Fischmann. Okay, du hast mal gerappt? Nein, ich, äh, ich war Produzent und DJ für für die etwas introvertierten, die so in der zweiten Reihe lieber stehen. Ah, okay. Ne? okay, stimmt. Ja. eine große DJ-Karriere. Genau.
2: Was hast du da so gemacht als DJ?
0: Habt ihr was rausgebracht? Kann man das noch hören? Ähm, zum Glück kann man die Sachen von dieser Rap-Gruppe glaube ich nicht mehr hören. Ich habe ähm, letztes Jahr habe ich mal das Demo-Tape digitalisiert, was wir irgendwann äh, in 98 oder 99 gemacht haben. Und äh, es gibt so ein paar Leute in Hannover, die ich immer wieder treffe, die dann immer sagen so, ey, yeah, das Demo-Tape, das war so dope. Wir hören das heute noch und echt manche davon können die Texte auswendig rezitieren und dass, dass dieses jahrelang mit dieser Folklore konfrontiert werden, hat mich dazu gebracht, letztes Jahr mir das demo Demo-Tape, was ich selber nicht mehr hatte, mal wieder zu besorgen, es zu wandeln und es ist schlecht. Es ist schlecht halt, <lacht> weil die Erinnerung an die Sachen der Jugend, die ist halt immer besser, ne als ja, die Sachen sind und jeder, der mal seine Lieblings-Comic-Serie äh, von früher wieder geguckt hat oder keine Ahnung, die ZDF-Sommerserie, also das werdet ihr nicht mehr kennen, die man früher dope fand, das ist immer scheiße. Einfach nicht gucken. Hat das schon mal jemals,
2: <lacht> jemand so gesagt, dass
0: eine ZDF-Serie dope war? Du bist, glaube ich, der erste auf der Welt, der das gesagt hat. Ich, ich weiß noch, dass ich als Kind fand ich, Patrick Packard fand ich super dope. Das gab so, als ich sechs oder sieben war, als ZDF-Sommerserie. Und das war so ein kleiner Junge, der irgendwie so ein Computerhacker war und irgendwie so eine komische Formel für Pflanzen, die mitten in der Wüste wachsen konnten ohne Wasser, die war irgendwie so das Haupt item, um das es in den ganzen Plot ging, und die hatte er dann irgendwann, äh, mit Laser auf dem Fuß tätowiert oder irgendwie, also das war richtig weit ja draußen. Thematisch total abgefahren. Das war richtig weit draußen, auch, und ja wirklich, das war richtig aufwendig produziert, und als Siebenjähriger war es für mich die Welt, deswegen ich war gepisst, dass wir in Sommerurlaub gefahren sind, in Sommerferien, weil ich dann nicht Patrick Pacard zu Ende gucken konnte, <lacht> und ich weiß bis heute nicht, wie die Sendung ausgegangen ist. Hattet also, ihr keinen Videorekorder? Hat, hat äh, das nein. nicht
2: digitalisiert? Hatte überhaupt mal jemand damals schon video Ja, das schon? Äh,
0: ich hatte tatsächlich Freunde, deren Eltern welche hatten, und zwar äh, Video 2000 und Betamax, oh, <lacht> ironischerweise. <Mann. lacht> auch beide qualitativ sehr gut. <lacht> Leider nicht so verbreitet. Man merkt, du bist etwas älter als wir. Ja, ich bin <lacht> gestern 40 geworden, kann ich ja gleich mal die, die Arschbombe Ach, hier du rein. Du hast sogar genullt.
1: Ich habe
2: mhm. ja. hab dir schon gratuliert. Marvin auch schon? Ich kurz. auch, ja, vor dir ja, ja. sogar kurz.
0: Sehr artig, ja. Cool. Mhm. Ja, und
2: wie ist das so mit 40? Also man muss dazu sagen, die Leute, die dich noch nicht kennen, du wirkst jetzt nicht wie der typische
0: 40-Jährige. Das ist eigentlich das Hauptproblem einer Sache. Ich, <lacht> es ist mir irgendwie nicht gelungen, in Würde zu altern. Und ähm, deswegen denken die meisten Leute in der Regel, dass ich ungefähr zehn Jahre jünger bin, was halt Ja, das eine kommt halt gut hin. das habe ich auch gedacht. Ja, ja eine Zeit lang also war das mal cool. Aber äh, irgendwann wird es auch awkward. Gerade wenn du mit irgendwelchen, keine Ahnung, man trifft ja auch über Hafen und irgendwelche anderen Sachen, trifft man viele Leute, die halt auch echt jung sind, so wie ihr zum Beispiel oder so und äh, dann chillt man mit denen so ein bisschen auf dem Bier irgendwo äh, keine Ahnung und unterhält sich und dann äh, erzählen die einem irgendwelche Sachen und dann äh, kommt irgendwann die Frage ja wieso wie alt bist du denn und dann sagt man sein Alter und dann ist das für die fast also das lese ich so an deren Gesichtsreaktionen ab für die ist das fast die fühlen sich betrogen quasi in dem Moment <lacht> also äh, das ist immer übertrieben gesagt ja nee so aber krass, hätte
2: ich es nicht gesagt damals aber ich war auch schon überrascht ja, ja schon die hab. sind
0: wirklich manchmal so oh! So, oh Gott, ähm, ja, ich scheiße. Ja, wie komme ich denn jetzt aus der Situation wieder raus? Mann, der ist so alt wie mein Vater, ich ja, glaube, ich könnte gehen Das jetzt. wird jetzt gerade ein bisschen creepy hier irgendwie. Ja, und ähm, ja das ist die Krux daran. Ansonsten ist das manchmal natürlich auch sehr angenehm, weil man irgendwie äh, nicht so auffällt, als der alte Knacker auf einer Party oder so. Aber äh, ich, das Problem ist ja, ich weiß ja, dass ich 40 bin seit gestern. Und ähm, ich fühle mich trotzdem wie der alte Knacker auf den Partys, deswegen...
2: Aber du hast das ja selber in der Hand. Dann manchmal veränderst du dein Aussehen ja noch ins, ins noch jüngere. Wenn du deine Caps trägst, dann ist das immer noch so der der super junge Chris.
1: Ja? Ja, schon. Ja. Aber du, ich hab ich ein 26-jähriges Skater Chris. Oh. <lacht> ich glaube, ähm, dieser dieses Junggebliebene wird hier mit
0: 50 vielleicht schon wieder ganz anders gefallen. Äh, als jetzt aktuell. Das kann sein. Ich sag ja auch nicht, dass mir das nicht gefällt, aber manchmal ist das irgendwie so ein bisschen scary und äh, ich weiß ja nicht, ihr kennt ja wahrscheinlich die Beastie Boys oder so, ja, vom Namen. die noch leben. Äh, vom Namen, ja geil. Ähm, die haben auch so ein bisschen solche Babyfaces wie ich, aber die ja. sind halt unglaublich faltig inzwischen, diese Babyfaces und das sieht echt scheiße aus. Oder
1: vielleicht alterst du
0: einfach gar nicht richtig. Hoffentlich, ja, das wäre cool, ja. wär cool. Vielleicht bin vielleicht ich du auch Tim Thaler. Ne? Tim Thaler, auch ZDF-Sommerserie, die habe ich aber nicht geguckt, weil ich die scheiße fand, for the Racket. Überhaupt nicht dumm. Nee, nicht wirklich. Aber die handelt halt von einem Typen, der sein Lachen, glaube ich, ver verschenkt, verkauft, damit er nicht älter wird. Also so eine klassische. Eine dumme Handlung. Würde ich nicht machen. Ja.
2: Wer will denn sein Lachen verlieren, Mann? Lieber alt, aber lachen.
0: Ja, ja. Lachfalten und so, ne?
2: Das Leben ist auch viel besser, wenn man lacht. Fuck yeah. Willst du, willst du 300 Jahre lang nicht gelacht haben, ist doch scheiße.
0: Nee, das ist ja quasi die Moral von dieser Sendung, die ich nie gesehen habe. Ja, siehst du, aber muss ich nicht gucken, habe ich auch so verstanden. Nee.
2: <lacht> hätte, <lacht> hätte das ZDF einfach kurz den Text, den Plot als Text anzeigen können, dann hätte ich gedacht, okay, ja. cool, ja, verstehe. Ich,
0: ich glaube, das ZDF hat original über einen Remake dieser Serie nachgedacht, nee. aber wahrscheinlich war das, bevor sie, wahrscheinlich. bevor sie jetzt wieder eine Testsendung für Wetten, das gedreht haben, weil das haben oh sie ja. ja irgendwie vor zwei oh, Wochen Mann. oder so, ne? Habt ihr in eurer Kindheit habt ihr noch Wetten das geguckt? Nein. Ich habe doch Wetten. natürlich. Ja? Ja. Ich, ich habe
1: auch Wetten, Wetten das, das ist so generationübergreifend. Das war das die Zeit zu unserer
2: Generation jetzt, die ja, nachher jetzt nicht mehr. Ja.
1: Ja gut, das wird jetzt natürlich dann aufgehört haben. Nee, aber ja.
2: aber ja, ja, haben wir. Ich, hab, ich gucke auch jetzt noch das Traumschiff.
0: What? Ja, meine Eltern haben mit mir immer das Traumschiff geguckt und jetzt oh. gucke ich auch noch das Traumschiff. Ist Sascha Heen noch an Deck oder wer macht das mhm. jetzt? Sascha Heen war früher ja. ja Doktor irgendwas in der Schwarzwaldklinik und ähm, Schwarzwaldklinik fand ich ja wieder cool als Kind, aber die durfte ich nicht gucken. Wahrscheinlich zu viel Gewalt oder zu viel Sex. Oder Dafür hast du mal Emergency Room geguckt. Ah, das später. <lacht> Emergency Room, da war ich schon 20, Brudi. <lacht> das ist so absurd.
1: Muss ja. aufhören, Dinge zu sagen wie Brudi, dann bist du auch automatisch ein bisschen älter. Brudi, chill,
2: yo. dope, yo, record. Yo.
1: Aber dope habe ich mich nicht aufgeregt, aber Brudi finde ich doof. Das ist sehr inkonsequent von mir. Ja. Wobei du
2: Brudi doch relativ oft sagst.
0: Kommt drauf an, mit wem ich unterwegs bin. Hast du das Gefühl, du kannst es bei uns sagen? Ja. sonst äh, Ihr habt mich gerade so so äh, warm umgarnt mit euren netten äh, Kommentaren über mich, dass ich dachte so, <lacht> ja, bei dem kann ich jetzt komm, jetzt sag jetzt kannst du sagen, ist das okay. Okay, das okay. vielleicht habe ich ein persönliches Problem mit Bruno. Vielleicht sind wir Bin jetzt irgendwie krasse komisch. Homies von ihm. Ja, Homie ist zum Beispiel, ja, das kann man auch sagen, auf jeden Fall. Aber es hat schon so einen fiesen 90er-Touch, ne? Ein
2: bisschen, irgendwie. Aber Wobei, in den 90ern war ich halt, bis zu Ende der 90er war ich halt acht. Ja, okay. Also neun dann am Ende. Da ja. also, warst du der, kann ich immer der kleine so, Homie. Da kann ich immer so wenig zu sagen. Ne? Ja. Ich weiß zwar alles, was da passiert
0: ist. Ich habe auch die Musik gehört, aber im Grunde war ich geistig nicht anwesend. Die Musik, hat. Welche Musik hast du gehört? Das würde mich interessieren in den hauptsächlich. Ich habe eigentlich Spears? nur Britney Spears gehört. Kein, kein Justin Timberlake, kein, ähm, äh, wie heißt der Typ, Dingson Carter. Ähm, war der, Justin Timberlake der, nicht der in den Carter. Channel Club oder... War ja, das nicht so? wahrscheinlich doch. Der war noch mit Christina Aguera und Britney Spears von Disney. Das mhm. war doch früher jeder bei Disney, Band. oder? Äh, ja, äh, Ryan Gosling auch auf jeden Fall. Der das Just saying. Aber das konnte man in Deutschland auch, glaube ich, nicht sehen. Hat ja, ja überhaupt geil. niemand den Disney-Channel geguckt hier. Gab es den überhaupt in Deutschland? Ja, auf Auf's Premiere. Also Premiere damals. Ja, okay. Aber ich weiß noch nicht, ab wann. Hatten wir natürlich auch nicht. Weil meine nee, Hippie-Eltern, Hippie, Hippie äh, ja, ohne Scheiß, ich bin groß geworden mit äh, vier Programmen. Äh, erstes, zweites, drittes und DDR 2 Und DDR 1 war meistens so verrauscht, das hat man nicht richtig gezählt. Da wollte man doch unbedingt wissen, was drüben
2: passiert ist. Und dann konnte man es doch nicht sehen.
0: Ja, doch, also, ähm, doch, doch, das DDR-Fernsehballett hat man öfter mal da hervorblitzen sehen. Aber hast du dann auch den ähm, den Ost sandmann geguckt? Nee, den fand ich irgendwie creepy und scheiße, aber der Vorspann war geil davon. Aber dieses hier, ähm, wie heißt das, Platsch und so weiter, das, das senden die auch heutzutage manchmal noch, ja. als es noch es ist ja auch das Bekannte, also gab. Das, das, das ist ja das, ich das, das, das äh, klassische Sandmännchen hier eigentlich. ja eigentlich. Gab es denn West-Sandmännchen? Ja. Ja. ja, das war auch sehr cool eigentlich. Ja, das hat dann noch einen geileren Vorspann. Auch so voll mit Technik, so mit äh, Helikopter und irgendwie Schnellzug und irgendwelchen Crap Und... Ähm, dieses nee, was ich richtig unangenehm fand am Ossi Sandmännchen war wirklich Pity -Touch und so weiter das und cool Schnatterinchen und die eigentlich ja cool. Was? Die Stimmen sind so schlimm davon, das ist wirklich so voll die Folter, das ist schlimmer als Hallo Spencer und das das Oh, hat, das war auch ganz geil. Meine Mutter hat Hallo Spencer gehasst und ich habe das immer nicht verstanden als Kind und sobald ich irgendwie erwachsen geworden bin, ist mir sofort klar geworden, dass Hallo Spencer einfach Schreckliches, ist. Ich, halt. ich kann ganz mich an die Stimme Hallo Spencer. Hallo Spencer mit, mit diesem grenzdebilen Elvis-Typ, der immer so. Oh, ich kriege alles nicht hin. So, oh, und so. Ey, das, das aber sind so Kinderserien riesen. nicht immer
2: so total overacted, damit ich verstehe, was da passiert ist? Ja, aber ich weiß auch nicht. Hallo Spencer ist irgendwie wrong. Also ich wenn ich, wenn ich jetzt ab und zu mal durchseppe, so sonntags morgens, mal hat irgendwie Langeweile. <lacht> Heutzutage kann man, glaube ich, sowas einfach nicht mehr klauen, weil entweder ist die CD nicht drin oder also kannst nicht mehr in den Mediamarkt gehen und wieder was abfacken, glaube ich.
0: Nein, und nee, wenn... Sind alle Das ist alles so gesichert. Ja.
2: Oder halt leer, Auf eine also ganze Zeit lang waren die Sachen ja auch immer leer. Auch CDs. Ich ja. weiß noch, in Hildesheim beim Galeria Kaufhof, äh, nee, bei, bei dem, ähm, wie heißt der, beim Realmarkt, so. wenn du da sowas gekauft hast, musstest du danach zum Infopoint, der quasi ja nur von außen erreicht und die, war, die, die und eigentlichen Datenträger geben genau, lassen. Genau, du hast das hingegeben und dann hast du das, die Datei bekommen. Also die CD reingeht, Die wurde sogar... Das war so einfach, die haben die tatsächlich einfach wieder reingelegt. Also die haben die nicht einen geschlossene gegeben, sondern du hast dann ja. erst die CD bekommen. Ah, geil, <lacht> ja. Was schon absurd ist irgendwie.
0: Ja, heutzutage wäre wahrscheinlich der Artikel, den du klauen würdest, in physikalischer Form, wäre wahrscheinlich dann elektronisch disabled, wenn du zu Hause ankämst oder ja. irgendwie sowas.
2: Ja, wenn du, kriegst, ja, manchmal kaufst du ja sogar nur die Boxen mit
0: Code drin. Ja, genau. Das sind eh die geilsten Dings die heutzutage, die geilsten Ach, also Datenträger. So Wort, das ist <lacht>
1: Bullshit. Ja.
2: Ist ja eigentlich sinnvoll, finde ich, weil, also auf einer gewissen Ebene, weil es ist ja Quatsch, was, alles, was du presst, ist ja dann alt. Ja. Also wenn du CDs presst, sind die ja in dem Punkt alt.
0: Ja, aber die Scheiße ist halt die Obsoleszenz, ne, das ist das Problem. Du kannst halt heutzutage, gibt es halt einen fetten Game für Vintage, einen fetten Markt für Vintage, Videospiele und solche Sachen, wenn die jetzt alle auf Origin oder Steam gekauft worden wären, dann würde es diesen Markt nicht geben, weil diese Lizenzen dann nicht mehr existieren würden. Die, die würden einfach irgendwann revoked werden vom Hersteller und dann so, ja, tschüss. Genauso wie auch, keine Ahnung, Leute, die beim äh, Walmart-Music-Store irgendwie, der mal eine Zeit lang äh, eine Konkurrenz, eine ernstzunehmende zu iTunes war. Natürlich mhm. war das Angebot nicht so geil, aber ähm, der Preis war halt besser. Und ähm, der Walmart-Music-Store ist irgendwann im frühen 2000er einfach disabled worden. Und die DRM-Server sind äh, anderthalb Jahre später abgeschaltet worden. Und damit waren alle... Da legal erworbenen Titel auf einmal nicht mehr spielbar. Und, nice. <lacht> ja, und das ist halt, äh, das ist auf jeden Fall eine große Bedrohung in unserer heutigen Zeit für, für mhm. alle Arten von äh, Archivierung und, und äh, ja.
2: Aber vielleicht ist deswegen halt so ein, so ein Konzept wie Netflix halt eigentlich viel geiler, auch für Games, weil du kaufst die Lizenz nicht, nie. Du hast also nicht das Gefühl, dass du was kaufst, was dir weggenommen wird, sondern du darfst es halt zocken.
1: Und ja, ich bin gespannt, halt, wann, wann das ist. kommt.
2: Das wird, ich denke, das wird kommen. Ich ja, denke, ja, Sony wird das auf jeden halt Fall im, im PlayStation Store irgendwann machen. Ja, die haben
1: doch Sony, auch so ein, ich weiß nicht.
0: Ich ah, die haben doch so einen remote zock service auch jetzt, wo du auf dem PC. Ja, äh, du musst trotzdem alles kaufen halt. Okay, aber aber das wird gestreamt, oder habe ich das falsch ja, verstanden? Ja, das wird gestreamt. Genau, das meine ich, weil die technische Infrastruktur dafür ist im Grunde schon da, mit diesen, äh, diesen Stream-Angeboten, auch was hier Nvidia mit ihrer Shield-Konsole äh, machen da und so weiter. Das ist eigentlich, sind das alles Precursors für diese Stream-Generation, wo das Spiel auch nicht mehr auf deinem PC gerendert wird oder auf deiner äh, Playstation oder Xbox, sondern halt wirklich in der Cloud gerendert und einfach nur die Frames äh, eines nach dem anderen bei dir angestreamt werden.
2: Also wird wahrscheinlich eher irgendwann es dazu überlaufen, dass nicht du eine leistungsstärkere Konsole hast, sondern du
0: du hast gar keine Konsole, du hast ein Terminal. Genau, du hast irgendwas, was dich einloggt und der Rest passiert dann. Computing geht genau dahin zurück, ironischerweise, wo es herkommt. Irgendwie aus der Mainframe-Zeit der, der 60er, 70er Jahre, mhm. wo halt gesagt wurde, Niemand wird jemals einen Computer zu Hause brauchen, wozu? Der, der braucht einfach nur, jeder braucht höchstens ein paar Timeslices auf einer Mainframe irgendwo. Und genau dahin geht es zurück. Nur jetzt äh, Consumer, früher war es halt ein Pro-Markt, äh, heutzutage ist es ein Consumer-Markt und ähm, für die Hersteller ist es natürlich ein absoluter Segen, quasi alles bei sich zu haben und äh, Leute sofort disablen zu können, die irgendwas machen, was sie nicht machen sollen und so. Mhm.
2: Aber wird natürlich für die Grafik wahrscheinlich langfristig ein im also besser werden,
0: wenn es ja. da auch optimiert wird. Ja, klar. Und damit werden sie es auch durchpushen. Das DRM und so weiter ist sicherlich nicht so Das wird die Leute nicht bewegen dazu, dass sie sagen, geil, Alter, ihr neue Xbox 720 streamt nur noch und ist eigentlich Scorpio. ein Raspberry Pi Scorpio oder so. ist das Ding jetzt. Das ist, das ist,
2: das ist schon absurd. Warum heißt es denn auf einmal Scorpio? Die heißt nicht Scorpio. Projektnamen. Nee, ihr denn? Scorpio war doch
1: die Die heißt Xbox One X Ah. Ja, da, die, 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 die neue Projekt? Xbox Projekt, One. Scorpio war der Projekt. Genau. Ah. Xbox One X, das ist richtig, oder?
0: Äh, das kann durchaus sein, da bin ich gar nicht so. mehr. Ich bin, wenn überhaupt, kriege ich noch ein ganz klein bisschen PlayStation News mit, aber selbst da bin ich. Aber gilt sie als neue
1: Konsolengeneration? Nein,
0: als Update, wie, ja. wie die PS4 Pro. Und das ist halt auch schon völliger Fail. Äh, da merkt man halt auch schon, dass dieses klassische Konzept halt ausgedient hat und dass das auch nicht mehr gewollt ist, weil das natürlich eine extreme Verunsicherung für den klassischen Konsolenkunden ist, der äh, erwartet, mit einer Konsolengeneration sechs bis neun Jahre zocken zu können. Äh, das ist auf jeden Fall ein Schlag ins Gesicht für diese Leute, dass quasi nach viereinhalb Jahren äh, eine Version 2.0 derselben Konsolengeneration präsentiert wird, wo dann zwar gesagt wird, ja, die muss man jetzt nicht haben, aber wenn man geile Grafik haben will, dann sollte man sich die wahrscheinlich schon kaufen.
2: Ja, aber auch davor sind ja schon super viele Updates für die normale PS4 gekommen, oder nicht, wenn ich es richtig gesehen habe. Software-Updates ja. Ja, auch, Nee, auch Hardware-Updates. Ich habe doch auch eine andere PS4 gehabt als du
0: vorher.
1: Ja, da sind die Unterschiede jetzt aber nicht so gravierend.
0: Was da rauskommt, ist letztendlich dasselbe. Also, das ist fast pixelgenau dasselbe und und das ist es halt bei diesen, bei der PlayStation Pro und bei der Xbox X oder wie auch immer Xbox sie jetzt. One X. X. Oh, Microsoft.
1: Ich hoffe, das ist richtig. Danke, Obama. Es echt ich habe hab das Gefühl, mehr genau, dass, ja. dass
2: Microsoft es immer wieder versucht und es irgendwie immer wieder nicht so geil ist.
1: Ja, aber sie soll wirklich krass sein. Ja, also von den soll, Specs hey.
2: ja, Das habe ich auch gesehen, dass das schon der High-Level-Shit sein soll, auch gegenüber der PS4 Pro, nochmal deutlich höher sein soll. Ja. Und es gibt ja sogar nochmal ein Developer-Kit davon, die noch krasser sein soll.
1: Echt? Oh. Das ist vielleicht ein Thema, was wir irgendwann mal in einem Podcast-Burrito weiter mit dir besprechen können. Oh ja, da,
0: da interessiere ich mich für auch. Für ja. Für Gaming für alte Menschen. <lacht> <lacht> Atari. Können wir das irgendwie ranschneiden, zumindest? Um, bisschen, ich probiere
1: ne? das. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Ähm, jetzt ist natürlich der Schnitt auch schon wieder gefühlt äh, fünf Minuten her oder so. Du machst das schon. Ja. Wir lassen das, wir ähm, das bestimmt irgendwie rein. Ich werde da wahrscheinlich, ich, ich, ich werde da wahrscheinlich so ein, so ein kleines ähm, Zwischengeräusch einspielen. Also für alle, die sich gefragt haben, was das für fünf Minuten war. So eine längere klo äh, Da mussten das? wir kurz mal ein bisschen schneiden. <lacht> Nimm's nee, es einfach,
2: nee, einfach Schnurris, äh, Schnurris Miau. Nee, wir, drauf, haben dann, wir haben dann, wir haben dann Sound für.
1: Ah. Wir Haben da, glaube ich, einen Sound für. Okay, kein Katzen. Der ist eine App for the Ich habe ihn, glaube ich, nur noch nicht gebraucht. Also beim Burrito haben wir den auf jeden Fall. Nimm ja, den selben. Das, das ist aus dem Intro. So. Ich habe da einfach was aus dem Intro rausgenommen. Mach ich will auf jeden
0: Fall unbedingt mal zum Podcast Burrito schon alleine, um die Frage zu klären, ob es auch Burritos gibt, während der aufgenommen wird. Wenn Nein. Du kommst, ja. Nein. Ja, geil, ja. Wir machen es nur bei ihm und dann sagen wir, es ja. ist schon immer so gewesen. Das ist immer so. Oh. Und die Schmatzgeräusche, da haben wir extra so ein Plugin von Waves, was die so entfernt. Genau, und man sieht auch nicht, dass wir die essen. Also
2: auch wir sehen nicht, dass wir sie essen.
1: Ah. Hm.
2: Und sie schmecken auch noch nichts.
1: Ich bin ähm, auch tatsächlich gar kein großer Burrito-Fan. Nein, schmacklich. das verstehe ich noch nicht ganz. Ich hm. weiß nicht, ich habe noch keinen guten
0: gegessen. Dann solltest du mal, äh, ich lade euch mal zu mir privat nach Hause ein, da mache ich euch mal einen richtig guten. weil äh, Ich finde find den Locorito ganz geil, den Laden. Der den mag ich nicht. Der ist nice, aber ähm, ja, ich mache die auch ein bisschen anders. Ich glaube, der Locurito macht sie eher so äh, so traditionell und ich mache sie eher so so kulturell angeeignet. Genau, wie, weiß ich auch nicht, wie Deutsche okay, auch. Okay, aber wenn äh, mir der schmeckt, dann kann ich ja immer noch nicht sagen,
1: dass ich Burritos
0: mag. Nee, du kannst dann sagen, ich mag so germanisierte Burritos. Ja. Ich mag die Burritos, die Chris macht. Sauerkraut, das genau. Das ist auf jeden Fall ein cooles Endorsement. Das äh, schafft es auch auf die Vertex-Labs-Seite wahrscheinlich Du könntest auch was anderes sagen, nämlich nenn uns mal jetzt äh, die
2: Burritos D aka, welche, wie viele äh, Künstlernamen hast du?
0: Ähm, eigentlich nur noch ein oder zwei, also ähm, mein, mein ältester Künstlername ist mein DJ-Name, den habe ich mir mit 15 ausgedacht mhm. und ähm, dann habe ich noch einen zweiten DJ-Namen, den ich irgendwann verwendet habe, als ich nicht mehr den ersten DJ-Namen verwenden Und wie würde. sind die beide? beide nicht genannt. Ich dachte, ich kann das einfach damit ganz geschehen. Nee, das geht nicht, auf keinen Fall. Okay, der der mit 15, den ich mir ausgedacht habe, ist DJ die, die Mad Mix. Und das beruht <lacht> darauf, dass, das ist ein Pun auf Mad Max natürlich. Mhm. Ein Film, mit dem ich damals schon absolut nicht vertraut war, aber wo ich dachte so, yo, das ist irgendwie ein cooler Titel und das ist dope. Und... Äh, und, ja Und ich war damals glühender Anhänger von DJ Mr. Mix, dem DJ von der Two-Life-Crew, falls sie noch, nein, ah, okay. Ich habe nicht mehr das, ich weiß nicht mehr, was die Two-Life-Crew ist. <lacht> ja, die Two-Life-Crew ist, äh, ist die erste Rap-Band in Amerika, die äh, wegen ihrer obszönen Texte ganze Alben äh, verboten bekommen hat von der... Vom Counterpart, was was bei uns die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften quasi ist. Ja, okay. Also da gab es ja in Amerika, jeder kennt diesen Aufkleber, diesen Parental Advisory mm, yeah. äh, Explicit Lyrics. Der wurde damals unter anderem für die Two-Life-Crew mit eingeführt, um quasi Eltern darauf hinzuweisen, dass hier so also Vorsicht, dass es irgendwie... Äh, Touchy, was hier an Inhalten drauf ist. Was aber geil war daran, ist, dass es quasi wie so eine Art Endorsement gewirkt hat. Also die Kids haben sofort begriffen, dass die Platten, wo dieser Sticker drauf ist, dass das die Platten sind, das die man sich kaufen muss. Das so sind Ding halt die coolen Platten.
2: Ja. Das ist aber bei uns auch so ein Ding, wenn es entweder FSK 18 ist oder halt auch verboten, ja. dann wird es einfach noch mehr gekauft eigentlich. Genau. Wenn Wie auch immer dann es gekauft wird, aber es wird dann gekauft.
0: Ja, traurig ist aber so. Wie ist denn der andere? Ach so, der andere, der, der <lacht> ist äh, der ist nicht so peinlich, der, der ist Catmull Rom und das ist eigentlich äh, mein, mein Techno-Name, den ich mal eine Zeit lang gepusht habe, den wird aber keiner kennen, weil ich eigentlich keine Techno-Person bin und ähm, erst 2007 angefangen habe, elektronische Musik aufzulegen und das immer so ein bisschen, äh, ja, das war so... So eine Herzensangelegenheit, aber ich habe jetzt nicht mehr irgendwie auf die professionelle DJ-Karriere geschielt oder sowas. Und Catmull Rom, äh, das sind zwei, äh, zwei 3D-Grafik-Wissenschaftler, äh, die quasi äh, an der amerikanischen Westküste und in Utah äh, wichtigste Grundlagen für alles, was mit 3D-Grafik und 3D-Matte äh, zu tun hat, gelegt haben. Deswegen... <lacht> die haben zum Beispiel die Catmull-Rom-Spline-Interpolation erfunden, die eine der berühmtesten Sachen von ihnen ist. Die kann man auch auf äh, Pixel-Subsampling und andere Sachen anwenden, aber mhm. das wird dann schnell ein bisschen technisch. Ach nee,
2: auf es, jeden war Fall geile, es, war, es war jetzt schon technisch. Geile den Typen. Wort, als das Universitätswort viel war es für mich schon technisch.
0: Geile Typen, diese Catmull-Rom und äh, extrem schlechte Wahl als DJ-Name, weil wenn du natürlich Catmull-Rom... In Google eingibst, dann hast du ungefähr 200 Seiten über Results von deren wissenschaftlichen Papers und Ja, das war wirklich keine gute
1: Idee. Der und Name war SEO-mäßig nicht so richtig
0: optimiert, ja. ne? Genau. No. Ich hätte mal DJ Oleg konsultieren sollen vorher, dann hätte <lacht> er mir vielleicht noch ein paar SEO-Tipps dazu gegeben. Also diese Panda-Geschichte hat damit nichts zu tun? Nee, nee, da habe ich tatsächlich den Namen MadMix noch verwendet. Stimmt, das wären vielleicht. Das könntest, könnt ihr vielleicht sogar noch kennen, aber da wart ihr wahrscheinlich noch nicht nach Nova. Na, da aber Co davon habe ich nur gehört. Also, mir kommt. ist tatsächlich neulich angeboten worden, ob ich nicht vielleicht eine Revival Party so pandamäßig hier im Hafen machen will. Und ich versuche das mal für Herbst-Winter anzuzetteln. Aber ich weiß trotzdem nicht, ob das auf euer Wohlwollen stoßen würde, weil das ist dieses. Was ist das für eine Hafenmusik? Das ist so dieses 2007er äh, Indie-Electro-Happy-Explosion. Äh, äh, weiß ich auch nicht, wie man das. Zeichnen soll. Also unser Motto war damals, also wir haben halt gemerkt, wir waren alles alte Rap-DJs. Ich, mein Freund Jan und Henning, waren unser Dritter. Und wir haben gemerkt, dass es diese neue Art Mucke gibt, die so elektronisch ist, aber gleichzeitig so starken Rap-Bezug hat. Also das hat angefangen unter anderem mit Affi. Kennt ihr noch Affi? Nee. Nee. Nein. Affi, Pop the Glock, auf jeden Fall bahnbrechende Veröffentlichung auf Ed Banger. Vielleicht kennt ihr Ed Banger, das Label von Busy P, auf dem auch Justice sind und das habe so ich so schon mal gehört. Ich habe davon noch nie irgendwas gehört. Du könntest auch random Buchstaben <lacht> aneinander rein. Mehr mehr. Fun ja, Fact, ich denke mir das aus, während ich euch das erzähle. Okay, ja, klar. Da habe ich mitgerechnet. Nein, ähm, äh, Mr. Euso kennt ihr. Ja. Mr. Euso Ach, komm. Alter, Mann, ich, nein. Selbst den nicht. Kennen Sie Popkultur? Nicht, nicht so, scheinbar. Nein, mal. du bist einfach zu jung. Mr. Euso hat, äh, in den frühen 2000ern, diese gelbe Liebe Handpuppe. Werbung. Ja, die gelbe Handpuppe ist Flat Eric. Das ist sein, sein alter Ego, genau. Und, ähm, Selbst du äh, weißt es das wahrscheinlich nicht richtig mal. Egal, als diese Art Mucke aufgekommen ist Ich zweifle gerade auch etwas an mir selbst. <lacht> waren wir mega angetan davon und haben angefangen, das zu spielen. Und unser Motto war, äh, wir wollen eine Feier machen, wo du einfach äh, von Anfang an Du sollst sofort Bock kriegen, äh, wenn du reinkommst, zu tanzen. Und dann sollst du die ganze Zeit tanzen. Und wenn du keinen Bock mehr hast, dann gehst du nach Hause. Und Weil, weil wir mega angekotzt waren zu dem Zeitpunkt von äh, minimal elektronischen Veranstaltungen, wo die Leute halt irgendwie drei Stunden rumgestanden sind, dann haben sie irgendwie drei Stunden getanzt, dann haben sie irgendwas genommen, dann haben sie nochmal acht Stunden getanzt <lacht> und dann sind sie nach Hause gegangen. Das war irgendwie nie so für uns, weil wir nicht aus dieser elektronischen Szene kamen halt.
2: Ich habe mir nämlich glaube ich, nur in der Kufer gehört. Kulturfabrik Löseke? Ja. Uh. Ja, das, das war ja, also Marvin, ich komme aus Sildesheim. Ja. Da hatten wir ja
1: nichts, nur das und das ah. asoziale Pascha. Genau, deswegen, das ist doch also aber...
0: Alle coolen Kids waren nur in der Löseke ja. und alle anderen waren asoziale Pascha. Aber das ist doch auch, glaube ich, ganz cool da, oder nicht? Also, ich, ist, ich, ich fand's, ich fand's cool. immer cool.
2: Die hatten ein paar coole Partys, die sich dann irgendwann alle überlebt haben, und dann wurden immer ja. und dann ja, ja, die immer weniger. Ja, das ist immer gut. so.
0: Da, das lässt sich ja auch nicht aufhalten. bestes Beispiel
2: Multibitamin. Ich fand's cool. Ja, war krass am Anfang. Und Aber war, war wirklich Ende. richtig gut. Da waren ein paar Sets, weil die waren richtig gut.
0: Wie hieß die Party? Multibetamin. Ja.
2: Und dann war, es war wirklich, wirklich cool, und dann war ich irgendwie mit ich weiß nicht mal, man das aufgehört hat, aber ich glaube, ich war mit 20 nochmal da.
1: Ey, das war auf einmal tot. Und das war, das da war, da war
0: überhaupt nichts
2: los, es war richtig weg und dann war es auf einmal tot. War das auch
0: irgendwie genremäßig oder war das irgendwie
1: Ja, einfach halt, das war wirklich so Fire, also so, so Klischee-Elektro, würde mhm. ich sagen. Da ging so ähm, Ach, wie hieß denn das? Äh, das war irgendwann dann auch ein Radiohit.
0: hit äh, Das ist ist eigentlich ziemlich lustig, weil das ist uns genau mit dem Panda-Club eigentlich auch passiert, dass als wir angefangen haben, das zu spielen, dass das irgendwie edgy und fresh war ja. und dann kam so äh, Martin Solweg und so weiter auf einmal so in den Charts und dann war so oh, okay, oder was ich, Lücke Lü und ja, I follow you und solche Tunes, das, weißt du, so das. genau, das Follow, ja. was, was, was gerade noch klar ging, irgendwie, was man vorher so gesagt hat, als es noch keiner kannte, da war es schon so, ja, hm, aber aber okay, vielleicht mal spielen. Dicker auch geiler, geiler Artist, also gute gute Frau. Aber ähm, ja, das, das war dann mit EM, nee, oder WM war das, ne 2008. Ja, das oder kommt viel sowas da ist das dann so zum Theme-Song geworden und hat dann auf einmal Leute angezogen, auch bei unserer Party, die wir überhaupt nicht haben wollten. Und wir haben die auch in der Faust gemacht. Und in der Faust gibt es halt auch viel so Laufpublikum, was einfach abends in die Faust geht. und nicht äh, Die gehen nicht zu einer bestimmten Party, sondern die gehen in die Faust, weil immer wenn sie weggehen, gehen sie in die Faust und dann gehen sie halt auf die beiden Partys, die da sind und dann sind sie bei der, die ihnen besser gefällt. Aber auf jeden Fall ist das irgendwann ziemlich schrecklich geworden mit dieser elektronischen Musik, die wir gespielt haben und dann mussten wir auch irgendwie da weg, halt damit wir nicht mehr diese Art Leute anziehen. Wie hieß das wahrscheinlich? WTF panda Club. Da sieht
2: man nämlich jetzt noch Sticker in Hannover überall. Das stimmt. Also schon relativ viel tatsächlich noch. Das stimmt.
1: Ach, klingt erstmal cool. Wäre ich wahrscheinlich auch hingegangen damals.
0: Ja, danke. Wir haben zwei Tage mehr Also ich überlebt. glaube gar nicht,
1: dass wenn du das hier nochmal aufleben lassen würdest, dann wäre ich wahrscheinlich voll dabei. Ich ja, war geil. auf jeden Fall auch da. Aber geil. ich würde arbeiten
0: wahrscheinlich. Ich ja. mach das. Okay, Felix das ist, da ist jetzt offiziell. Ich mach das jetzt. Ähm, nice. wollen. Nee, zwei andere Leute vom ah, AFA-Komitee, okay. die selber früher äh, beim Panda-Club waren, wo, wo wir uns aber noch nicht kannten, also äh, noch nicht getroffen hatten. Ich glaube, du darfst ruhig sagen, wer, oder? oder ist das ist, glaube ich, nicht nicht geheim. Ist das geheim? Nö. Äh, uh, nö, es waren Jonas und Hardy. Ja, cool. ah, das habe ich mir gedacht. <lacht> Sorry for calling you out.
1: <lacht> ja, ich hab Bock. War okay, schön. wir spannen jetzt mal wieder am Bogen, ganz weit zurück, weil ja. wir jetzt echt weit abgeschwiffen sind. Das ist ich schon Spezialität Problem mit diesem Spezialität von Schwaffen.
0: Abgeswaffelt, sagt man, glaube ich. <lacht> <lacht> Oder? Du bist einfach das, hip hip das Thema hilft für uns.
1: Wie war denn so dein dein Werdegang? Das hast vorhin schon mal ganz am Anfang erwähnt, dass oh. du immer digital unterwegs warst. Kurvenreich auf jeden Fall. Was also, ähm, hast du mal gelernt? Hast du überhaupt mal was gelernt oder bist du immer ein
0: Quereinsteiger gewesen? Ähm, oft ja. Und ähm, so auch akademisch habe ich einige Irrwege hinter mir. Ich habe äh, zum Beispiel, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich früher Beats produziert habe ähm, für, für meine Rap Crew und dann später aber auch hatte ich mal so drei Jahre, wo ich ähm, dann auch für andere Künstler produzieren durfte und so und halt auch wirklich davon gelebt habe in der Zeit. Ähm, hauptsächlich aber nicht vom Produzieren, sondern vom, von Live-Auftritten, die ich für einen Kollegen von mir war ich der DJ in seiner äh, Band und er war zu den Zeit äh, Major-Label gesigned. Und in der Zeit habe ich, weil meine Eltern so ein bisschen nervös wurden, habe ich ein Studium der Wirtschaftsinformatik <lacht> angefangen, weil Informatik mir natürlich schon immer lag, das Thema. Und ich dachte, naja gut, mit ein bisschen BWL das zu verknüpfen, das ist sicherlich gar nicht so dumm, wenn man später gehen? mal einen eigenen Laden machen will oder so. Das Problem war nur, dass diese Menschen, mit denen ich da studieren musste, die waren einfach die unglaublich langweiligsten und und ätzendsten Menschen die ich mir zu dem Zeitpunkt hätte vorstellen können. Und als ich dann äh, nach zwei, drei Jahren gemerkt habe, so okay, wenn ich jetzt von der Mucke weiterleben will, dann muss ich halt auch Sachen machen, die, auf die ich überhaupt keinen Bock habe, wie zum Beispiel irgendwelche Lieder für Künstler produzieren, die ich scheiße finde, wo ich die Lieder für scheiße finde und die Künstler. Und ähm, das hat dann wirklich äh, darin gemündet eigentlich, dass ich keinen Bock mehr hatte, Musik zu machen. Und äh, ich mache auch heutzutage eigentlich keine Musik, habe aber noch ganz viel Musik zu Hause, weil ich irgendwie... Irgendwann werde ich wieder Musik machen, das weiß ich. Aber ähm, nee, ich, ich habe damals dann äh, tatsächlich mich auf dieses Studium dann wieder besonnen. Habe dann relativ schnell gemerkt, als ich da jeden Tag die Woche war, dass ich das nicht aushalte mit diesen Menschen. Und äh, ich hätte das Studium auch beenden können. Also das Grundstudium hatte ich fertig und alles. Aber ich habe dann gemerkt, so boah, nee, ähm, wenn meine Zukunft beruflich quasi ist, mit diesen Leuten in einem Großraumbüro zu sitzen und mit denen irgendwelche Pläne zu schmieden, war mir dann doch irgendwie schnell klar, als es dann so, äh, ja, als, als, als es einfach äh, konkreter wurde, ist mir schnell aufgefallen, dass ich darauf keinen Bock habe und dann habe ich mich äh, bei der Fachhochschule für, damals hieß es noch Multimedia-Design, heutzutage Medien-Design äh, beworben und bin auch angenommen worden. Ein absolut sinnloser Studiengang, kann ich nicht weiterempfehlen, also alles, was man da lernt, bringt man sich im Grunde genommen selber bei oder bringt einem irgendwelche Kommilitonen bei. Es gibt ein, zwei gute Ausnahmen. Namentlich erwähnen möchte ich insbesondere Timo Schnitt, Spitzentyp, der auch wirklich es damals geschafft hat, uns auch fachlich ein paar coole Sachen zu vermitteln. Alle anderen fachlichen Profs da leider nicht so geil. Bis auf Klaus Lindewee und ähm, verdammt, wie heißt er denn? Jetzt fällt es mir nicht ein, äh, fällt mir gleich wieder ein. Also so ein paar theoretische Vorlesungen gab es, die waren ganz cool, aber ähm, ansonsten ist dieses Studium absolut nicht zu empfehlen, weil man da quasi nichts lernt, was relevant ist später für die Arbeit. Und ähm, das war meine akademische Laufbahn. Und dazwischen habe ich halt nicht mit irgendwelchen Studijobs und Freelancing, dies, das irgendwie äh, über Wasser gehalten, habe dann ein paar Jahre ähm, Architekturvisualisierung gemacht, also Offline-Rendering für so große Sachen. Gibt es hier eine coole Firma in Hannover, machina.com. Äh, Schleichwerbung kann ich erwähnen, ist ja, auf jeden Fall unbedingt. der beste Laden vor Ort für, für large scale architectural Visualization Und ähm, nee, dann habe ich irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wann, 2009 oder so oder 2008 ein Kumpel, die erste kleine Firma aufgemacht, als ich keinen Bock mehr hatte, alleine zu freelancen. Und dann äh, haben wir uns da nach zweieinhalb Jahren, irgendwie hat das nicht mehr cool gepasst. Und dann habe ich mit einem anderen Kumpel eine Firma aufgemacht und der ist dann leider gestorben nach zwei Jahren, völlig unerwartet an einem Aneurysma, der hatte so eine Gehirnblutung und ähm, dann habe ich eine neue Firma aufgemacht mit Kumpel Reek und da bin ich jetzt im Moment.
1: Wir haben noch gar nicht so richtig über deine aktuellen Situation geredet. Ich glaube, wir haben noch nicht einmal das Wort Vertex. Doch. Ich sagen, wie heißt denn die Firma? Du hast kurz erwähnt, dass du Dennis Vertex äh, Labs äh, E-Mail-Account gehackt hast. Mehr haben ja, wir aber noch gar nicht fühl erwähnt. Ich fühle mich sehr
0: schlecht deswegen. <lacht> nicht, nicht. Ich fühle mich sehr schlecht deswegen. Ja, die Firma Vertex Labs ist tatsächlich genau das, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, mit dem, dass wir versucht haben, VR als Business Case zu verkaufen. Es ist uns leider nicht so gut gelungen letztes Jahr. Wir bleiben trotzdem dran, weil bei vielen Sachen ist eine Erfahrung, die ich im Leben gelernt habe, dass man halt den langen Atem haben muss und wenn die Leute noch nicht bereit dafür sind, ist ist oft nicht unbedingt das Schlauste aufzuhören, sondern einfach weiter zu pushen, wenn man sich das finanziell leisten kann.
1: Vielleicht eher lieber warten, bis die Leute bereit zu sind. Genau. Lange kann es nicht mehr dauern.
0: Ja, das weiß man halt nicht so richtig. Genau, das ist eigentlich die Wette. Und das ist das, worüber man sich Gedanken machen muss. Aber man soll nicht denken, so äh, die werden nie dafür bereit sein, weil die, die kommen dann schon irgendwann aus dem Knick. Und äh, ich sag mal, Hannover ist jetzt auch nicht immer on the bleeding edge of technology irgendwie, wie Kunden, die ich hier habe oder sonst auch Kunden wie Bundesamt für Strahlenschutz, äh, Strahlenschutz und solche Leute, die sind cool, aber die sind äh, ja ein bisschen konservativer einfach eingestellt, was sowas angeht. Deswegen, das ist auch jetzt denen gar nicht irgendwie negativ anzulasten. Aber das ist halt ähm, dann oft strategischen Fehler, wenn man zu früh dann mit sowas wieder aufhört. Aber in der Zwischenzeit muss man natürlich irgendwie Geld verdienen und äh, schaffen, dass die Firma weiter existiert. Deswegen äh, mache ich im Moment gerade wieder mehr so 2D-Touchtable-Geschichten. Also das ist, sind 3D-Inhalte, aber die werden dann auf solchen Touchtables präsentiert. Da sind die Leute, fühlen sich da noch wohler, die Kunden im Moment. Klingt nach einer coolen Firma. Dankeschön. <lacht> <lacht> Sarcasm? <lacht> Nein, gar nicht. Warum sollte ich? Cool. Nee, es ist, äh, ja. ist nicht immer alles so einfach mit dieser Firma, aber äh, noch bin ich da und versuche das weiter zu pushen. Ich habe immer gedacht,
1: ähm, das ist doch das Einzige, was ich mir bei dir als Info äh, für mich selbst reingeschrieben habe, ist äh, Videospiele. Ich habe immer gedacht, du machst was mit Videospielen.
0: Ähm, äh, nee, das stimmt nicht. Ich, ich mache gerade mein erstes Videospiel in meinem ganzen Leben, was ich schon immer machen wollte, aber eigentlich oh. sollte ich darüber gar nicht so viel reden, oh. weil, und sondern mehr machen, ja. aber es ist tatsächlich so, dass ich Ach das so. erste Mal... Ich dachte, es gibt äh, ein Embargo, und darf noch überhaupt nicht. machen. Nee nee, so. nee, 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 so weit wir doch gar Play. nicht. Nee, ich habe gerade äh, mit einem Kumpel so ein kleines AR-Kit... Äh, Spielprototypen, den wir so in unserer Freizeit so ein bisschen dann rumbauen, weil der Witz ist, für diese ganze Visualisierungsgeschichte äh, nehmen wir fast ausschließlich Gaming-Technologie, weil äh, Unity äh, und Unreal sind so die beiden großen Schlagwörter da in dem Bereich. Die sind einfach Engines, die halt durch die Liberalisierung des Spielemarktes äh, so günstig geworden sind, dass sie halt inzwischen auch äh, für Visualisierung absolut äh, ja, äh, günstig positioniert sind im Markt, sage ich mal. Und die Renderqualität äh, wird immer besser, weil die Grafikkarten immer besser werden. Und man kann jetzt halt wirklich äh, inzwischen interaktive Sachen bauen, die vor zehn Jahren hätte man die gerade so offline gerendert gekriegt halt.
1: Also lag ich gar nicht so verkehrt. Doch, was mit Videospielen ja. ja, nee.
0: Also ich habe auf jeden Fall auch viel, Videosp Videospiele ja noch nicht. <lacht> viel Videospiele <lacht> gespielt in meinem Leben, aber leider nie eins gebaut. Ich wollte es aber immer seit tausend Jahren und ich habe jetzt einfach neulich mal aus Joke 1 angefangen. Aber ob das gepublished wird oder nicht, steht noch in Sternen. Mal gucken, ich müsste jetzt eigentlich die nächsten zwei Wochen mal wieder ein bisschen Energie drauf verwenden, weil eigentlich ist das ganz interessant, was ich ja vorhin auch meinte mit diesem ar kit äh, Markt, das halt wie gesagt jetzt äh, ab äh, September oder so auf einmal 300 Millionen AR-fähige Apple-Devices halt auf der Welt sind und wenn man da halt eins von den ersten 100 äh, Games, was das ausnutzt, im App-Store hat.
1: Ich wollte gerade sagen, dann bist du wenn man Das äh,
0: vielleicht ganz cool ist, dann kann man vielleicht ein bisschen Geld damit verdienen. Also reich wird man da jetzt nicht mehr so wie 2007 oder so, glaube ich, aber aber das, ja, soll man man soll nie sagen. Also vielleicht, Crossy Rose. Vielleicht machst du das nächste Angry
1: Birds. Ja,
0: Crossy, Crossy Roads äh, kennt ihr bestimmt auch. Tatsächlich nicht. Das ist so ein, äh, das ist vor drei Jahren, äh, waren die irgendwie wochenlang Platz 1 im App Store. Und das ist ein Game, was auf einer Technologie, das haben zwei Australier gebaut, äh, in drei Monaten äh, nebenher, neben ihren regulären Dayjobs. Und das ist quasi ein Frogger-Klon, werdet ihr auch nicht kennen. Frogger ist ein... Äh, historisches Computerspiel der Firma Atari, bei dem ich es darum geht, mit einem Frosch eine viel befahrene Schneestraße zu überqueren und, und so einen Fluss und noch so ein mhm. paar Sachen. Und Doch, Mossy Roads kenne ich. Ja, siehst du? Und die haben einen kleinen <lacht> Klon davon gebaut, drei Monate, haben das mit so einer äh, coolen Voxel-Grafik gemacht, also so, so ein bisschen 8-Bit-Pixel-Grafik-mäßig, äh, nur mit Würfeln anstatt äh, ähm, Pixeln, also 3 d das Programm, wo das gemacht ist, ist übrigens Cubicle von meinem alten Geschäftspartner Tim Wesoli. Sehr geiles Programm. Wer sich für sowas interessiert, ist auf jeden Fall der beste Voxel-Editor, hands down. Und ähm, die beiden Typen haben das gemacht. <lacht> Drei Monate äh, neben ihren Jobs und die sind damit beide Multimillionäre geworden. Und haben sofort ja. den Auftrag gekriegt, äh, für Namco Pac-Man 256 zu machen und mhm. noch ein paar andere äh, High-Profile-Kunden und Spiele. Und ähm, das ist auf jeden Fall der Beweis, dass es theoretisch immer noch möglich ist, in diesem Indie-Game-Markt irgendwie sich nach oben zu... Ja,
2: 300 Millionen bevorigen. Devices. Ne? Ich
0: glaube das wird, nicht -Game wird, wird Game wahrscheinlich nicht mit dem ersten Game passieren gleich, aber wenn man halt einfach mal so fünf oder sechs davon über ein paar Jahre macht und auch besser wird und die, die Stunden reinsteckt, dann ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, Geld zu verdienen.
1: Bitte macht das. Bitte macht das.
0: <lacht> ja, danke. Bitte beta-testet das. Ja, ja, unbedingt. Kommt zu euch, ja. Aber, ja, mal schauen. Ich, ich erzähle es euch mal off the record, was es wird. Es okay. ist jetzt auch nicht so mega spektakulär. Deswegen schnell, schnell das nächste Thema einfach. Ja, ich, ich, noch, ich hab noch ein Thema. Ja. Dir mein, oh, bitte. Du Thema raushauen? ja, bitte. Ja, ähm, bitte.
2: Ich habe gehört, du hast dich schon mal für den Playboy ausgezogen.
0: Äh, nicht ganz. Also, ich habe <lacht> offen das Angebot bekommen. Und ich konnte sie dann damit abspeisen, dass ich Visuals äh, für ihre, ähm, für ihre dachte die Adjektive, die ich jetzt alle im Kopf hatte, die überspringe ich mal für ihre äh, DJ-Club-Tour. Habe ich Visuals gemacht. Fünf Jahre lang, glaube ich. Und jetzt gibt es die aber nicht mehr. Aber
2: ah, Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, du warst wirklich, Also ich habe ich das so eingeleitet. Also, das war mir ja, nicht ja. Bewusst. ja. das ist völlig klar, dass du <lacht> keinen. Ja. nur die andere Information gehabt, die ich jetzt gestellt habe. Also, du, ja, hast das dich, du hast dich nie wirklich ausgezogen? Nein, nur teilweise. Ich also. dachte, das muss man, wenn man oben auch,
0: auch VJ ist. Muss man sich da nicht auch ausziehen? Nee, nee, das ist, äh, da hast du ein falsches Bild auch, weil... Ähm, <lacht> Weil äh, das ist wieder so ein zweite-Reihe-Job oder sogar dritte. Ne? Da, ah, okay. da, also, das ist immer ganz lustig. Du hast immer so ein paar Girls, die abends zu dir ankommen und sich irgendwie äh, Talk Dirty To Me von Jason Derulo wünschen mhm. oder irgendwelche anderen vergleichbar guten äh, Tunes und dann musst du dann immer sagen, ja, ähm, Sorry, aber ich bin gar kein DJ und das hier <lacht> ist auch kein äh, CDJ und auch kein Plattenspieler, sondern das ist einfach nur ein Computer und der DJ ist der Typ da drüben, der mit den Armen so fuchtet. Da und der immer die Kopfhörer so komisch auf <lacht> Ja, genau. Ja, nee, das ist auch eigentlich, äh, das ist, ähm, weitaus weniger interessant, als es sich erst anhört. Okay. Wie
2: heißt denn nochmal dieser Franz,
0: David Getter? Das ist glaube der Franzose, ja. ne? Der ja. war doch
2: bei der Fußball-EM oder WM, was jetzt zuletzt war, hat er auch bei der Eröffnung halt in so einem Kreis unten das so gemacht. Das war so, auch, oh, ich glaube, er war oder irgendeiner, das war so super weird, weil er hat mir jetzt halt Kopfhörer aufgehabt, aber man hat irgendwie nicht verstanden, warum. Ja. Weil er irgendwie nichts damit gemacht ja. hat. Er hat irgendwie, immer das war immer sehr beliebt, hat er aufgesetzt, hat er abgesetzt, hat er die Arme hochgemacht, dann die Kopfhörer wieder aufgesetzt, also ich habe mittlerweile den starken Verdacht, dass das ganz, alles, was DJs mit Kopfhörern
0: machen, Fake ist. Ja, nee, ja, kann das ich dir nicht verübeln. Jetzt so nicht. Ursprünglich hat, hatten die meine äh, Notwendigkeit, mhm. nämlich um den nächsten Tune vorzuhören. Aber ähm, also jemand wie David Getter oder so, der spielt sowieso kein Liveset schon seit Jahren nicht mehr. Der, der packt eine Mix CD rein und äh, macht seinen Show, in Anführungsstrichen.
2: Der bewegt da nicht wirklich was an den an den Nein, und das
0: ist so lächerlich. Ähm, auch, äh, weiß ich auch nicht, DJ Michaela Schäfer oder so, die hat halt auch den Autosync-Button immer an. Das heißt, äh, da dazu brauchtest du ja ursprünglich den Kopfhörer, um halt den nächsten Tune vorzuhören, dich zu entscheiden, ach, welches Lied spiele ich denn jetzt als nächstes und das natürlich dann geschwindigkeitsmäßig anzupassen, wenn du das äh, on Beat reinmixen wolltest, mhm. sodass es einen smoothen Übergang gibt. Aber da quasi heutzutage diese Art von DJs äh, vorgefertigte Sets spielt, die schon zu Hause oder im Studio äh, zusammengestellt werden, die werden vorgemixt. Äh, wenn sie nicht vorgemixt werden, haben sie eine feste Reihenfolge und ähm, du musst dich eigentlich nicht mehr groß konzentrieren. Du musst eigentlich nur auf die Eins dann Play drücken. Wenn du auf die Anatei Play drückst, dann rückt der Player das zurück für dich auf die Eins und der Beat ist immer tight ge gesynkt und ähm, damit sind eigentlich 90 Prozent der, der Sachen, auf die man sich früher konzentrieren musste, die auch äh, gemacht haben, dass nicht jeder früher auflegen konnte, die sind entfallen inzwischen. Ist es jetzt,
2: aber jetzt ist es auch cool geworden, DJ zu sein. Und, weil es auch nee, nee, cool nee, das war es
0: schon immer. Das okay. war es schon immer. Aber früher sind die Leute, die keine Ahnung hatten, daran gescheitert, dass man halt wenigstens dieses Mixen so ein bisschen lernen musste. Mhm. Und da, das waren dann manchen Leuten, die einfach, also wenn du kein Taktgefühl hattest, früher konntest du dann nicht auflegen. Heutzutage können die Leute den Unterschied nicht mehr merken, weil Dein Mix quasi genauso tight ist wie von einem DJ, der ultimatives Taktgefühl hat. Äh, nur der Unterschied ist halt, dass bei dir der eine blaue Knopf halt leuchtet. Dann und der andere was wirklich getan hat. Der andere hat es halt von Hand, minutenlang angeglichen und regelt es noch nach, während er auflegt und so weiter. Und wenn du auch äh, dich auskennst, dann kannst du es auch sehen und hören, den Unterschied. Aber ganz ehrlich ähm ich bin eigentlich in dieser Diskussion schon lange über dieses. Also ich habe viele Freunde dadurch, dass ich das schon lange mache und so, die sagen so, ja, es muss Vinyl sein und keine Ahnung was. Es gibt so ganz viele Voreinstellungen und Vorurteile zu dem Thema. Ich finde das überhaupt nicht, das, ist, das darf nicht so dogmatisch sein äh, irgendwie. Also ich habe auch äh, Freunde, die mit Controllern auflegen und so weiter und die liegen genauso geil, wenn nicht gar geiler auf als Leute, die halt nur Vinyl auflegen oder sowas. Das Wichtigste ist halt, dass die Mucke geil ist. Ne? Was hinterher aus dem Stereo-Out von deinem Mixer rauskommt, das ist halt das Wichtigste. Und äh, wenn David Getter halt ein richtig geiles, vorgemixtes Set einlegt, dann ist das trotzdem besser, als wenn ein schlechter DJ mhm. irgendwie äh, schlecht Tunes, die nicht zusammenpassen und aus verschiedenen Genres sind, die nicht miteinander harmonieren, zusammenmixt. Womit ich jetzt nicht äh, David Getter endorsen will. Ich habe... Weiß ich nicht, ob ich schon mal einen guten Mix von David Getter gehört habe, aber ich kann mich nicht daran erinnern, jemals einen guten von ihm. <lacht> aber er wird sicherlich mal irgendwann was Gutes gemacht haben. Genau wie, wie, weiß ich auch nicht, Richie Horton, den alle Leute hassen. Der wäre auch nicht Richie Horton, den alle kennen, wenn er nicht mal irgendwie früher geilen Scheiß gemacht hat. Aber das und ist
2: ja auch Definitionssache. Ne? Wenn 90 Millionen Menschen das geil finden für die ist das gute Musik.
0: Ja,
1: es sind halt 90 Millionen Menschen, die keine Ahnung haben im Ja, Endeffekt. Aber für die ist das gute äh, ist Eine für Person, die, ist, die mega reich ist wird. Trotzdem gute Musik. Ja,
0: also. das, das ist genau das Problem tatsächlich auch. Und äh, wer bin ich, mich hinzustellen und zu sagen, diese 90 Millionen Menschen sind Idioten, wenn die sich einfach nur gut fühlen dabei? So, äh, also im Megapark äh, auf Mallorca, da, da passieren halt auch jeden Tag Sachen, die ich persönlich und privat nicht äh, endorsen würde. <lacht> aber ähm, ja, ist halt die Frage, sind, sind das schlechtere Menschen, weil die sich halt an sowas erfreuen können? Ja, Ich glaube, ne? die können ja. im Endeffekt ja nicht... Ja, ja, doch, doch, ich, ich glaube schon. Man, ich ja. glaube, ich muss meine Frage selber antworten. Ja.
1: Ich finde es nicht, die können nichts dafür, also, weißt du, die haben es nee. ja nicht besser gelernt. Die hören ja nur Musik, die die im Endeffekt halt mögen. Ähm, dass es halt von DJ kommt, der vielleicht einfach nicht so erfolgreich sein sollte, wenn man das aus einem anderen Blickwinkel sieht, das wissen die ja im weitesten
0: Sinne nicht. Ja, und wieso sollte der halt nicht so erfolgreich sein? Also, wie gesagt, ich bin auch echt kein Fan von David Getter, aber äh, es stellt sich ja die Frage, wenn das so viele Leute froh macht, was er da macht, ähm, sollte er dann nicht erfolgreich sein? Auch wenn ich es scheiße finde, vielleicht als äh, selber DJ oder Musikliefhaber aber ja, keine Ahnung. Das ja, aber sollten
1: Instagram- und YouTube-Influencer erfolgreich sein, weil sie 14-Jährige abzocken?
0: Ja, das, das ist. ein
1: 14 jähriger Spaß damit haben? Ja.
2: Das Jetzt lenkt das Thema nicht so weit weg. Ich wollte nämlich gerade nochmal sagen, dass ich jetzt ja seit, seit heute Marvin erst oh. erzählt habe, dass ich jetzt überhaupt Musik höre, die auch Marvin hört. Ach so. Weil Marvin und ich haben überhaupt keine Musik, ähm, kommen nicht zusammen, oder? Ja, das ich dachte,
0: du bist jetzt Influencer geworden. Nee, aber wirklich. heute bin ich Influencer, ja. ich entschieden.
2: Wir, wir, kommen musiktechnisch eigentlich überhaupt nicht zusammen. Und das was ist euer gemeinsamer Nenner jetzt? Wir haben einen gemeinsamen Westen. Nenner, Kanye aber im Westen. Grunde <lacht> habe ich jetzt fünf Lieder von Kanye gehört. Er ja, ist jetzt okay richtig großer Kanye-Fan. Er ist großer Kanye-Fan. Alright. Geht richtig ab für mich. Also ich kenne immer noch kaum was, aber...
0: Ich bin Old Kanye-Fan, aber das ist halt auch was extrem Verpöntes, auch äh, wo Kanye selber äh, auf jeden Fall massiv Aber den, den
1: Kanye about Kanye, es geht, den kennt äh, Dennis jetzt tatsächlich ähm, und deswegen wird auch er wissen, warum der Old Kanye besser ist als der New Kanye. Ich hätte das ist hm. einmal gehört, das Lied. Ja, schade dann. <lacht>
2: Es hat sich auch gegeben. ich weiß nicht, wo der Hip-Hop Dennis auf einmal herkam, aber es passt auch einfach tatsächlich überhaupt nicht zu mir, das ist ein bisschen witzig.
0: Äh, Was hörst du denn sonst am liebsten für Musik? Ach,
2: wenn ich das erzähle, ist immer so unangenehm,
0: weil ich höre halt viel... Nickelback. Do <lacht> Hauptsächlich Nickelback, Nickelback, ein bisschen David Hasselhoff.
2: Nee, ich höre tatsächlich <lacht> relativ viel deutsche Indie-Musik. Ach, das geht doch, da muss man, Schule, muss man sowas. sich doch nicht verschieben. So. Naja, das finden auch viele nicht so geil, aber so... Die Sterne, Tonte, Ketcher,
0: to -Toco Tronic Tumotronic ein bisschen... Ich finde, das ist okay, dafür muss man Schlimme, sich nicht schämen, finde ich.
2: Nee, es ist okay, aber es ist halt auch, ja, ist halt, das, ist, das ist immer ein bisschen poplastig. auch.
0: Und das ist was, wo ich immer dachte, dass ich das nicht so mag und was so über die Zeit äh, irgendwie, äh, wo ich so ein bisschen reingewachsen bin. Und das höre ich jetzt nicht so viel, aber es gibt einfach fantastische Songs äh, aus diesen, dieser Ecke. Und ich kenne sie ja alle, weil das ist die Musik, die ich höre. Von wem ist noch mal Ich glaube, das ist von den Stern, dieses geile Lied. Äh, Wir In sind der, nichts. So. Wir ja, wollen Stern gehört. In diesem Sinn. In diesem hm. Sinne heißt das Lied, das ist so großartig, das hat diesen generationszusammenfassenden äh, Refrain irgendwie, ah äh, oh shit, ich komme nicht drauf, ich, ich kann es nicht rezitieren, aber es ist ganz großartig, es ist einfach in vier Zeilen perfekt diese Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit dieser äh, Millennials und X, wie heißen die jetzt Xentennials oder so? Das sind die da Da steigt keiner mehr durch. Ja, ja. das oder ist das, 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 das ist auch soziologisch. Dinge? Nee, nee, das sind die davor. Das sind die von 77 bis bis äh, 84. Zu denen gehöre ich nämlich und die sind nämlich keine richtigen. Die sind keine Generation X und natürlich erst recht keine äh, Millennials. Deswegen heißen die irgendwie Xennialians. Xen... Wir sind wir sind Millennials, ne? Ihr seid Millennials. Ja. ja. Ich dachte nicht.
1: Ich dachte, das hört bei äh, bei 90 auf.
0: Ach so, und, dann? Aber was definiert denn ein Millennial? Das war's Jemand, der quasi, äh, zur Jahrtausendwende irgendwie seine Jugend und, und äh, Pubertät erwachsen hat. Ja gut, da war ich halt scheitert. knapp zehn, also ich finde Nee,
1: das wir sind da knapp drunter, Dennis. Das ist ja das Ding. Was ich aber Aha, Quatsch finde, weil ich, ich fühle, fühle mich schon, mich schon so. Also ich würde, schon behaupten, ja. ich, würd,
0: ich würde
2: euch auch. Als was ist was kommt danach? Millennials Generation Y? Z?
1: Ja, weiß ich nicht. Double ja. A? I don't know. <lacht>
2: A. Ja, dann es kommt ja, es kommt ja immer A B C so. und dann kommt ah. A A B A, C. Ah. Nee.
0: So geht das Die Übernächste Generation ist
2: Generation AB. Ja, positiv.
0: Ja,
1: Bluttest Gag. <lacht> habe ich nicht verstanden. Ja. Mega, fand ich jetzt gar nicht, im Nachhinein eigentlich nett. Mega. Aber habe
2: ich auch so spontan gesagt. Also. Manchmal passiert das nicht. Wisst ihr mir. alle eure Blutgruppe? Absolut nee, nicht. Ich frage mich nicht, seit Jahren, welche ich habe
0: könnte das eventuell, manchmal denke ich kurz an sowas nach, bevor ich einschlafe und dann denke ich, könnte das ein Problem sein, wenn man mal einen U Unfall hat oder so ja seine ich Blutgruppe ich nicht weiß.
2: Es gibt ja jetzt bei, äh, in der Apple Watch und auch beim iPhone, wenn du auf SOS drückst, also wenn du ja. quasi gesperrt hast, aber trotzdem auf Notruf drückst, kannst du immer den Notfallpass auch anzeigen lassen. Ich habe den sogar ausgefüllt. Außer das Problem Blutgruppe. ist, dass meine Blutgruppe nicht fehlt. Ich glaube, das ist eine der Informationen, weil da, ja. steht, da steht meine Heuschnupfenstufe drin. Ich glaube, die <lacht> ist nicht so relevant wie meine Blutgruppe.
0: Ja, da könnte was dran sein. Aber wie
2: findet man sich heraus? Wahrscheinlich zum äh, Blutspenden gehen. Ne?
1: Wahrscheinlich wird dir das dann niemand. Oder du gehst einfach zum Arzt und sagst, hey, ich will es gerne in Blutgruppe. Dann nimmt er dir Blut ab und dann untersucht er das und sagt dir das wahrscheinlich. Das wird nicht so schwer sein.
0: Ich glaube, das mache ich mal. Okay. Ich glaube, ich gehe mal Blutspenden. Schön mh kriegt da das dann, ich immer noch Kohle. Ja, klar. Geil. Müssen wir uns beeilen, bevor sie abgerissen wird, auf jeden Fall. Du weißt schon wieder mehr als wir. Die wird neu gebaut. Hat das Land gerade Und danach machen die keine Blutspenden. Danach machen ist das durch mit Blut Nee, das wird, wird ersetzt durch so zwei solche Container, die auf dem Hof stehen dann.
1: Ah, sehr schön. Dann lasse ich mir gerne mit äh, dreckigen Nadeln das Blut abnehmen.
0: Ja, <lacht> ja Ihre Ich,
1: ich glaube, wir sind langsam durch. Ja. Ja, gut, ja. wir, wir ist Man, war das längste putter, Folge. Wirklich? Ähm, jetzt schon? Ja, doch. Okay. Auch mit dem Schnitt, der noch kommt? Wir, wir können ja noch einen jetzt, Schnitt machen und wir, sagen, wir machen zwei Stunden Wochen auf. weiter. Wir nehmen jetzt anderthalb Stunden auf, ja. das kommt den Leuten immer kürzer vor, unseren Gästen. Ähm, ja, den Zuhörern fällt am Anfang bisschen was länger. weg, in der Mitte fällt was weg, aber ich glaube, das ist tatsächlich... Stunde 15 bleibt es noch, ne? Okay, cool. Sein. Ja, es wird schon über eine Stunde sein, damit ist das unsere längste Folge. Vielleicht auch die, wo am meisten Off-Topic geredet Folge? wird. Das könnte, würde mich nicht überraschen. Nicht genau. Würde mich nicht überraschen. Naja, also
2: ich glaube, die 9.5er-Folge, da war auch ganz weit oben. Die ist ja dafür da.
0: 9.5, ist das die verloren? Ne. Das ist
2: die zweite Folge mit Tim. Ah. Ja. In der ich nur noch also so über du Tiere zwei gesprochen
1: folgen. Habe. Ähm, weil jeder eine zweite Folge bekommt. Auch Juhu. du wirst eine zweite Folge bekommen, in der wir dann noch cool. wirklich über so das reden, was du momentan so ah, machst. okay. Ja, das ist cool. Nein, ich, ich glaube, wir haben das Wichtigste erwähnt. Ja. Ja. Ich denke, es ist alles auch dabei auch gewesen. Nicht.
0: Ja, schön. Dann äh, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass du da warst. Das war mir eine große Freude. Uns auch. Vielen Dank, schön. Dennis,
1: für die äh, Co-Moderation.
0: Vielen Dank, Marvin, für die Hauptmoderation. Vielen Dank, Panda, für die Ruhe.
1: Ah, ja, ja, am Anfang genau. war sie ein bisschen, äh, noch so ein bisschen hibbelig. Ne? Ja, genau, ich weiß gar nicht, ähm, ob man das mitbekommen hat oder nicht. Also, also wir wenn, hatten ja die ganze Zeit. Hund, hat, äh, dann
2: hat Panda sich ein bisschen bewegt.
1: Ja. Jetzt
2: schläft sie. Wer sich
1: beschweren möchte, darf das gerne in den iTunes-Rezensionen machen. Fünf Sterne, der Hund nervt. <lacht> ähm, das wäre für mich okay. Habt ihr alle
0: schon das neue Fünf-Sterne-Video gesehen? Muss ich natürlich als alter, alter Rap-Mann fragen. Was ist, denn, was ist das schon wieder? Ihr kennt fünf Sterne gar nicht nee. mehr. Oh, nee, noch nie gehört. Okay, äh, wir, wir bringen das jetzt mal hier zu Ende und danach zeige ich euch das.
2: <lacht> ja, also wenn ihr auch wissen wollt, was wir jetzt wissen, dann ähm, googelt das einfach und wir hören uns bei der nächsten Folge. Genau, macht's gut. Danke, tschüss. Wiedersehen. Ich sag übrigens immer Wiedersehen, ich weiß nicht genau warum, aber im Telefonieren auch, ganz häufig.
1: Nee. Okay. Ich muss noch einmal klatschen, glaube ich.
2: Warte, Marvin. Wiederhören. Häng das einfach dran. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall sind wir wiederhören. <lacht>